0: Começando mais um podcast podcast 372, Black Mirror, episódio 6 da quarta temporada, uh, o Black Museum, eu sou Ivan que estou aqui com os meus colegas de sempre do Black Mirror, aí o Rafael Ancara.
1: Olá, pessoal.
0: E Marcos Beccari. Boa noite. Boa noite. Boa. Estamos, olha só, hein, acho que pela primeira vez na história... Não, não, na verdade, na primeira vez história não, mas assim... Uh, ah, fica... Em
1: muitos anos.
0: Em muitos anos, ficarei muito <risos> orgulhoso de lançar o um Anticast que encerra todos os episódios do Black Mirror antes de lançar o próximo episódio, que é daqui a algumas horas, né? Ah, bom. É? <risos> que vai lançar a quinta <risos> temporada, que é uma Disney, né? Que vai ser um filme de cinco horas e pouco. Que você vai escolhendo uhum. os caminhos, os finais e tal, assim, e vamos ver. Não tenho ideia se é isso, né? Vai Eu ser sei. tipo um Você Decide, exatamente. Que vai se passar na década de 80 tal, então tô bem curioso pra ver. Mas uh, fica aqui o registro que a gente uh, terminou isso em tempo, né? Isso. Uh, <risos> gente, uh, esse episódio Black Museum é, é bom avisar, né? Que ele tem. Isso aqui é um festival de Easter Egg, né? Então. Nossa a, a minha, o meu resumo né, vai ser um pouco comprometido, porque também é muita coisa, então vamos tentar para dar ordem na casa aqui, então vou, já vou <risos> uh, começando. Então vamos lá, Você, uh, nós temos uh, uma personagem, e, e cara, é muito personagem aqui hoje, então deixa eu, deixa eu abrir minha lista aqui, a Nish, né? a Isso. Nish está dirigindo... Uh, daí é um carro velho, e o só que retro, hipster, né? Qual, qual que seria? Vintage? Vintage, na verdade. É, é porque uh, o carro dela daí é com bateria solar e tal, e tá acabando a bateria, então daí ela vai lá e deixa o carro recarregando uh, num, num posto lá qualquer, e nesse posto também tem uh, o, o tal do Black Museum que ela vê lá, né? Uh, ela vai até o Black Museum, ele vai demorar para abrir, ela espera um pouquinho, daí ele abre, daí ela entra... Uh, e recebe ela o tal do rolo né? o rolo reis rolo reis
1: rolo reis né? o rei
0: rolo, <risos> <risos> então... o rei rolo. <risos> e daí ele começa a explicar ah, esse aqui é o meu museu, esse museu aqui é um, um monte de crime que aconteceu blá, blá, blá. daí ela começa a falar, nossa que foda e ela tá com uma garrafa d'água dentro da mala né ele tem que revistar tudo assim que tem na mala dela, daí tá tudo bem, só aquela garrafa d'água muito louca, e daí Uh, começa, o cara começa a apresentar o museu pra ela e ela fala, ah, eu tenho tempo, meu carro vai demorar pra, pra carregar vai, vai, tá, lá dizer três horas né, pra carregar o carro, então ela tá lá de boa ela tá lá, daí o cara começa a explicar, e daí, aqui é a dinâmica do episódio, né? A gente tem três episódios em um, né? Três mini episódios em um só. Uh, ele começa a contar a história, e nesse, uh, só que assim, a gente dá uma olhada no museu em geral, a gente já vê um monte de easter egg de outros episódios de Black Mirror, que a gente vai falar um pouco depois, né? Uh, mas a gente já vê logo de cara tipo, não é nada sutil é tipo, olha aqui, você lembra desse episódio? É bem <risos> explícito assim é... e daí o cara começa a contar a primeira história que é lá de uma rede neural que seria o, o, uma toquinha, né, pra, é, que seria de sentir pensamentos se, sentir o que uma outra pessoa está sentindo e que daí conta a história de quando esse rolo trabalhava no hospital que era de tecnologia muito avançada, de teste de tecnologia, que era no hospital de graça, que as pessoas iam lá pra servir como cobaias, e daí tinha esse médico, que daí começava a usar aquela parada pra sentir a dor das pessoas, daí o cara começou, daí um dia morreu uma paciente, e ele sentiu a morte dela, e daí ele começou a ficar loucaço, que tipo, eu preciso de dor, preciso de dor, preciso de dor, e, e daí ele começa a, 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 a ter prazer com o, o, o que as pessoas estão sentindo de dor, e em algum momento daí ele, ele tá zoado, ele não é mais um bom médico, ele é afastado, só que ele precisa de dor ainda, daí ele vai tentar matar um, um mendigo com a redinha, é, e daí ele leva, leva um tiro dos policiais que estão chegando, e daí ele entra em coma e ele fica em coma felizão, né? É, e de pau duro E daí, o, daí a mulher fala, sério? <risos> daí ele fala, não, não, essa parte aí do pau Duro, eu, eleição, eu, eu, inventei. É, eu inventei. Eu <risos> inventei. Daí, beleza. Daí passa, daí continuam trocando ideia, lá, lá, eu tô, tô do museu, daí chega na segunda história que é a história do Jack com a Carrie, casal que uh, se conhece, se apaixona, blá, 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 blá. Uh, e daí ela engravida na, na verdade uma noite de amor tórrido, né, gera uma linda criança, né, mais ou menos isso uh, e daí eles se casam, ficam juntos blá, blá, e daí ela sofre um acidente um dia entra em coma e daí eles têm uma nesse hospital eles têm uma tecnologia que faz com que ela em coma consiga dizer sim ou não pra algumas coisas uh, mas que ela não vai sair daquilo muito provavelmente e daí o, o rolo reis dá essa ideia do tipo, ó, oh, você pode colocar a consciência dela na tua cabeça se você quiser, e daí ela vive aí dentro de você aí e tal. Daí ele diz: Ah, show, né? Bota aí, porque com Bota certeza aí. isso vai dar muito certo, né? É, isso isso tem tudo pra dar certo. Né? E daí. Depende
1: muito de relacionamento. <risos>
0: <risos> e, daí, e daí bota lá, daí, ah, minha filha que saudade, não sei o que lá, daí abraça a criança, não sei o que lá, daí, é claro né? vai passando o tempo, daí o cara pô, não pode mijar, não pode sei lá, se masturbar direito, não pode ver a vizinha ah, e a vida anda e o cara começa a encher o saco e daí ele começa a desligar daí, ele descobre lá que dá pra desligar a, a, a mulher que tá na consciência dele, daí ele liga de novo e daí, enfim, começam a brigar por coisas que você diria, quem briga por essas coisas, né, porque obviamente você nunca teve ninguém vivendo na tua consciência junto com você, né, <risos> uh, e isso provavelmente geraria problemas que não estão nem catalogados ainda pelos psiquiatras, uh, mas daí, enfim, daí chega uma hora que chega pra eles assim, ó, oh, uh, ok, tá dando problema, o cara se apaixona por outra, pela vizinha tal, né, uh, e daí diz assim, não, então faz o seguinte, ó, é, rola de transferir a consciência da tua mulher que tá na tua cabeça, da tua ex-mulher, sei lá, que que porra, que é o estado civil do cara num momento desse. É, e dá pra colocar a consciência nesse ursinho aqui, ó, se você quiser. Daí esse ursinho ela vai ter, ela vai poder falar: me abraça, ou tô com saudade, sei lá, não me lembro qualquer das conversas, mas daí esse ursinho se dá pra criança e a criança abraça a mãe e tá beleza, né? E a consciência dela fica lá. E daí faz isso, e daí um dia a criança enche o saco do ursinho, porque crianças são assim, ingratas, né? É, e, e daí a, o ursinho Tá lá no, uh, no museu Também no Black Museum Daí vai pra terceira história, que é o grande finale, né? Que é o holograma de um assassino, de um suposto assassino, né? Uh, que o Rolo Reis lá fica falando aqui. Ah, esse cara aqui é o filho da puta, o Clayton, né? Esse Clayton aqui é um assassino do caralho, não sei o quê. E daí fala assim, não. Mas daí a, daí a Nish já começa a falar. Ah, mas teve aquele documentário que falou que não é bem assim, não é? E nesse meio tempo, né? O ar-condicionado tava quebrado e o cara tomou a garrafa d'água da Niche. E daí ele começa a contar a história de como... Uh, ele, ele queria montar esse museu e que daí seria legal fazer um museu, tipo um museu de, <risos> com hologramas de assassinos né, uh, e que daí ele conseguiu desse cara desse Clayton, porque daí ele, ele prometeu que ia dar grana pra família <risos> é, daí no fim das contas é, o cara daí vai pra cadeira elétrica fica a consciência dele lá, ele monta esse holograma e ele começa a montar uma, uma parada que os visitantes do museu podem eletricutar o, o Clayton, o holograma do Clayton sempre, né, é a que é a consciência do Cleiton que tá lá, e, e com o tempo então o Clayton já fica uma pessoa, um holograma, né, uma consciência, assim, completamente absorta em si mesmo e tal, ele não tem vontade um de, é, é um vegetal, tipo um vegetal, e, e nisso a Nietzsche só ouvindo, tarará, e daí e o rolo e, e, e o, e o reis lá falando, ah, porque isso aqui é foda, porque daí as pessoas levam um chaveirinho aí com o momento da dor e é foda e não sei que, lá <risos> E, e daí daqui a pouco o cara começa a passar mal O Rolo Reis começa a passar mal Porque, ah, meu, o que, que aconteceu? Daí ele se liga né, que ela uh, tinha colocado alguma coisa na água e daí ela fala é, então eu da puta, agora você vai ouvir seu caralho de merda isso aqui, Senta aqui, não. porque eu sou a filha dele você fez cagada e não sei o que, e isso aqui é uma injustiça e agora você vai ver o que é bom para tosse né daí ela pega lá o computadorzinho dela e daí hackeia o sistema daí fala que ela que hackeou o ar-condicionado e daí e daí faz um jeito lá para basicamente mandar a consciência do holo reis uhum. também para dentro do holograma Uh, e daí eletrocuta o pai até o fim Passando do limite do tempo para daí poder liberar ele E nisso faz com que o Holloway sinta dor eternamente também Pelo tokenzinho lá que ele fica uh, Nisso ela, ela faz o museu pegar fogo Ainda né, ela dá um esquema lá pra, pra Um curto circuito no ar-condicionado O museu começa a pegar fogo Ela entra no seu carro vintage Olha pro espelho e fala E aí mãe foi bom, e daí você Eu descobre tenho que tenho... a mãe dela tava viv... na consciência dela também, as duas estão vivendo uma consciência única,
1: e daí ela que vai é embora pior do que ter o seu cônjuge na sua cabeça
0: é, imagina ter tua mãe na tua cabeça 24 horas né, ah, assim, né? né? então então foi basicamente isso bom, uh, ok acho que consegui, foi, fiz, fiz um bom trabalho né, assim, hein, né? parabéns uma, muito obrigado, <risos> seu poder de, 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 de síntese aqui foi bom né, hoje uh, <risos> e, enfim, bom é, acho que algumas coisas aí é bom pra te dizer. Esse episódio é um dos mais bem ranqueados, uh, 8.7, então eu sempre pego pelo IMDB, né? O IMDB tá com 8.7, uh, que é das maiores notas, vários episódios com 8.7, uh, hum. sendo que o único que tem uma nota maior que isso é o White Christmas, que é 9.2, justificável ah, também, não. né? E uh, esse é o episódio que o Beccari falou no último episódio também que a gente falou de Metal Red que podia, ser uma, podia ter uma referência lá a isso, né? Acho que a gente pode falar isso. Mas a real é que esse episódio tem referência pra caralho. Então, assim, eu, tenho, eu tô com umas sete abas aqui abertas todas Caraca. com análises do tipo, olha só, tem essa referência, tem essa referência, tem essa referência aí, foda. Para dar um exemplo só para ver como uh, esse episódio tem um monte de coisinha que a gente não vê até fora do Black Mirror. É, na própria trivia aqui do IMDB, fala que uh, o Black Museum é o nome de um programa de rádio que era estrelado pelo Orson Welles e baseado em casos reais dos arquivos do, muse ah, do Black é... Museum da Scotland Yard que são hum, muito nossa. como os artigos do Black Museum, no episódio, que usa nos, episódio, nos itens é, do Black Mirror. O programa de rádio teve no ar em 52. Daí eu fui descobrir que... eu, daí eu botei no Google, Black Museum Scotland Yard. E é basicamente um museu do crime que foi criado no século XIX, que é exatamente aquilo. Tem vários uh, itens que foram usados em crimes reais do século XIX, contando a história daqueles crimes e do, dos assassinos e, e tal. Então, uh, o, o Black Museum, em primeiro momento, tinha muita... É, acho que todo mundo pensou, em primeiro momento, que tinha uma questão racial, e tem, né? No, no final é, a gente descobre
1: os envolvidos são negros, né? Aham, uhum, né?
0: É, acho que na, na primeira história não, né? Na primeira história, ah, é, na primeira não. Do médico é. não, mas é no final parece bem essa questão racial. Uh, mas o, o Black Museum, o conceito de Black Museum, ele vai tem várias coisas, tem a questão racial que aparece mais pro final, tem a questão dessa inspiração no, no Scotland Yard, e tem também, claro, o fato de ser Black Mirror, Black Museum, né? Dá para brincar um pouquinho Sim. com essa questão das palavras. <risos> é, vocês concordam que esse é um dos melhores episódios de todos os Black Mirror? Começar aí pelo Ankara.
1: Hum, não.
0: Sério? Olha aí, revelações Sério. sendo feitas.
1: Cara, ele... É que assim, eu, eu tendo a não gostar muito dos episódios que explicam o Black Mirror. Entendi.
0: Assim,
1: ele dá uma... Ele é interessante porque ele conta lá as origens da, das tecnologias, mas eu não, não sei, eu não, não curti ficar sabendo, assim, sabe? Sei. Não, não era um é, é, é que
0: esse é um episódio que, assim, se a, se a gente passou os últimos, o quê, cinco anos discutindo será que é tudo do mesmo universo, nesse episódio é, é fica cheiro. bem claro, sim, é tudo do mesmo sim. universo. Tudo né? da
1: mesma empresa. E é interessante né? ver como que o White Christmas lá é... É muito importante pra começar a amarrar tudo, né? Tipo, Sim. Tudo bem que foi. deve ter sido feito depois. Claro. Mas assim, eu não... Ele é um episódio bom, eu acho ele melhor do que o anterior.
0: Aham, uh -huh. melhor que o Mas, Heart.
1: assim, não, não é o meu preferido. Tipo, por causa dessa explicação ali, etc.
0: Tá, beleza. E aí, Beccari, concorda com o senhor Ankara? Uh, então, você
2: tinha perguntado se é, é um dos melhores do Black Mirror em geral?
0: Sim, Sim. em geral.
2: Sim, eu concordo com isso. Sim.
0: Tá. <risos>
2: eu gostei. Não sei se é o melhor, eu acho que não. É, do Black Mirror em, em geral, né? Mas talvez dessa quarta temporada, sim. E eu achei legal, assim, essa coisa de tentar é, explic, é, explicitar a, o universo uhum. é, do, do Black Mirror e tal. Porque, sei lá, uma hora ele teria que responder a isso, sabe? <risos> tipo, não tem muito como fugir desse tipo de uh, é, expectativa, né? Então eu achei e, e de modo geral o episódio, assim, essa coisa de ter um museu é, que já existe, né? Fazer o, a menção explícita lá da Scotland Yard, é, eu acho que foi bem interessante. Uhum. A questão racial também, a diferença de tratamento dado a, 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 aos negros e às classes sociais mais baixas, isso se torna muito explícito aí. Né? E a ideia de um prisioneiro holográfico sofrendo punições eternas, isso é muito metafórico, né? simbólico, uhum. em, em relação à questão racial. Então, assim, é, é um episódio. De, muito é, mastigado não vai, vai bem digamos na contramão daquilo que eu estava enaltecendo no episódio anterior mas eu acho que assim eu, eu acho assim é, é uma qualidade você deixar você não você não deixar tudo mastigado como eu estava dizendo em relação ao episódio anterior agora se você é para explicar isso só vai ser uma qualidade se você fizer uma coisa muito bem explicada, sabe? Aham, uhum, sim. <risos> tipo, é um extremo, assim. Só é. se você. Assim, você vai explicar, você não pode subestimar seu. Seu... explicador. É, exatamente. Você vai explicar, você tem que mostrar que a coisa, assim, tá tudo conectada mesmo, assim. Então, acho que esse episódio, enfim, não tem ponta solta, não deixa ponta solta. É, é claro que tem alguns pontos negativos aí que o. Eu que eu notei, mas eu diria, enfim, que essa quarta, episódio, essa quarta temporada é, é, eu ainda não decidi se ele é o melhor ou o anterior,
0: uhum. é,
2: que é o Metalhead.
0: Metalhead, Metalhead. É. é. Pelo IMDB, <risos> o melhor episódio do, do grande público foi o Hang the DJ, por 8.8, enquanto o Black Museum é 8.7, né, então... Ah. É. É. é, você vê, Becário. Claro, o Morrissey. Morrissey. Quem gosta do Morrissey, pelo amor de Deus? É, pelo... é. Ó, a
1: humanidade.
0: A humanidade, só. É, eu acho que o, o, eu tinha... existe uma crítica que dá para fazer com isso, com esse episódio, que é o tal do fanservice, né? Uh, para quem não sabe, isso é uma referência mais ligada a mangá e anime, assim, mas, é... mas vai além disso, que é o lance de você, os criadores, roteiristas, diretores, enfim, fazerem alguma coisa só para agradar fã e que não tem motivo na história em si então só uhum. só agrado. então por exemplo para que mostrar uh, cenas de, uh, elementos de outros episódios do Black Mirror é só para agradar ou de fato faz parte da narrativa isso tem função uh, uhum. eu acho que assim eu sempre gostei de ficar brincando que era tudo parte da mesma da, do mesmo universo uh, e eu acho que ficou divertido assim ver isso se confirmando coisa que a gente achava muito forte uh, ficou cada vez mais forte a partir do White Christmas né uh, mas assim, vamos, quer que eu fale uma lista de tudo que tem de referência nesse episódio, pra... dos outros episódios? Por favor. Então, vamos lá, vou ver se vou pegar minhas 30 abas aqui agora, tá? Então... É, a
2: primeira coisa que eu vi, nesse sentido, foi o nome do posto. Não sei se tem alguma coisa anterior Sim, a isso. Que
0: é BRB, que é do é. Be Right Back, que é a relação isso. com o segundo... o segundo episódio da, ter... da segunda temporada, é. né? se eu não me engano é isso, né? É... é... É, tem, tem bastante coisa, então olha só, é, vamos ver se eu, aqui, bom, primeiro quando entra no Black Museum, sim, acho que a primeira foi esse Be Right Back seria, né, uh, daí tem o scanner de DNA da USS Callister, tá, no Black Museum, né.
2: Tem um perulito aí, Isso, né, que é da onde ele pegava o DNA. Então. Exatamente.
0: É... Esse DNA, enfim. É, pegava o DNA, pegava o DNA. É. É, que era o scanner de DNA, é justamente esse o nome. Né? Uh, daí tinha o tablet do arcanjo, do Archangel, Sim. tem lá também. Sim. Uh, tem um drone uh, do Hated in the Nation. Tem o, tá numa lupa, se assim, ainda para o pessoal ver a abelha drone. Uh, tem a Sim. máscara do White Bear, Sim. tem a banheira do Crocodile. Uh, que é quando a mulher mata no episódio do Crocodilo, lá mata o cara na banheira, né? Tem a banheira com sangue. Ah, e no fundo da cena, eu vou mandar pra vocês o link aqui do The Verge, só pra vocês uh, notarem, tá? Que esse aqui é um dos. Daí vocês vão ver e eu tô botando no, na postagem também pra galera poder conferir. É... <risos> no fundo da cena que aparece a, a, a banheira tem o cara enforcado o artista do primeiro episódio The National Anthem que lembra que ele se enforca depois que devolve a princesa sim, sim daí ele tá ali um boneco representando ele enforcado é, na hora que o cara vai mexer no ar-condicionado, uh, tem uma foto do lado de, do, do, daquilo, do, do, do painel do ar-condicionado que é o designer o, de produção, o Joel Collins, né? Ele está tipo uma cara, uma mugshot, assim, que é uma cara de registro criminal. Então, isso é uh, isso são algumas das referências. Outras referências que tem... daí Eu tenho que ir para outro site, porque cada site encontrou um negócio diferente, né? <risos> Daí Caraca. aqui um site muito importante chamado Cosmopolitan, vocês já devem ter ouvido falar. E esse Cosmopolitan, sabe aquela porra de, de, de do tipo, ó, oh, você quer ficar recebendo notificação dessa merda aqui? Cê, já viram Sim. essas notificações assim? Uh -huh. Então, no Cosmopolitan Sim, fica... eu, eu me senti muito mal, porque ele pergunta assim, você quer ficar recebendo notificação nossa? Daí fala assim, não, porque eu sou chato. É uma parada assim, que um aviso. Tô mandando <risos> é link ofensivo. pra... É ofensivo. É ofensivo. Tô mandando link pra vocês aí também. É enfim no Cosmopolitan, tem uh, mais tem algumas das referências que acabei de falar para vocês mas tem mais algumas uh, por exemplo vai falar que quando ela está entrando no museu aparece no fundo uma foto de uma mulher que é a Victoria Skyline uh, uh, Victoria calma Victoria Skyline é uh, tá, tá, tá. é Victoria Skyline a a tripulação da USS Callister e o assassinato do White Christmas. São três referências que tem. Aparece no fundo uh, a imagem daquela mulher uh, que era assassina... Que estava sendo perseguida no... Uh, no, no... Caralho! Ah, calma! Victoria Skyline... <risos> É do episódio White Bear. É que eu tô com White Bear ah, e White Christmas. São dois episódios com ah, white. Só... Tá, então isso, por isso sim. que eu tô me confundindo. Tá. Então, do episódio do White Bear, a assassina tá no fundo. Uh -huh. Daí tem uh, a questão do duplo suicídio, que é a do White Christmas. É, the Double Suicide Headline on the Wall. Lá, lá, lá. É, que foi Meu de. Clone. É. É, é, não, isso aí é do do, do White Christmas, mas eu não lembro exatamente, mas tem um duplo suicídio lá que parece assim, que toma um veneno, não me lembro do, dos detalhes. Uh, e tem outro embaixo que é do USS Callister falando cloning without consent, ou seja, clonando sem consentimento. Né? Uh, daí avança mais um pouco. Ah, sim, daí o episódio em alguns momentos faz referência dizendo que a ONU proibiu a produção de cookies, né? Assim, isso. isso que a gente já tinha visto em outros episódios também, isso daí. Uh, outras referências. Ah, sim. Tenho aqui a nona, o easter egg que, que a Cosmopolitan que achou, no fundo do museu lá atrás, meio desfocado. Uh, aparece um, essas redomas de vidro aí, uh, com aquele cookie do White Christmas, uh, oval, assim. Ah, sim. Tá, sim, sim. tá pequenininho lá atrás no fundo. <risos> Quem quiser ver o link, tá na postagem. Uh, tem uma hora que o rolo fala que trabalhou no, no Saint, Ju Saint Juniper's né? Uh, que seria o oh. São Junipero, que é o hospital, né? Que depois vai virar aquilo. E que daí, na verdade, ela já faz a referência também àquele ah, lugar lá onde os velhos... Os velhos vão para morrer. É, não, uhum. é. Uh, aquele lugar onde fazem o upload de velhos na nuvem, né? Andando, então, Uh, quando o rolo está no hospital e ele mostra, está contando lá para o médico a questão da transferência de consciência e tal, que não é transferência de consciência, é transferência de sensações, e ele mostra os dois ratinhos, os nomes dos ratinhos são Kenny e Hector, que são os nomes dos dois é, personagens principais do episódio Sharapendance, que são é, os caras uh -huh. que vão correndo para resolver as tarefas e tal. Então, Kenny and Hector. Uh, uh -huh. O, na história do cara Isso que está com Desculpa, ah, pode que... falar
2: então isso sugere me parece que a gente pode entender né que esse episódio chegar pendência pode pode ser uma simulação né
0: uh, não ter
2: acontecido de fato
0: não eu acho que não acho que é só uma ah. acho que aqui é fanservice service mesmo assim é, tipo ah, só, ah, só uma acho que é só porque os ratos estão tão pregados ainda sabe uh -huh, os dois sim, estão sendo sim. controlados mentalmente então acho que é só uma referência ah, assim é. É, no tem uma hora que nas na quadrinho né? quad é o quadrinho que é. o o cara, o Jack, né, que é o cara que tem a consciência da esposa na cabeça, ele tá lendo um quadrinho chamado Fifteen Million Merits que é o episódio do Pedala Robinho, né, o famoso episódio do Pedala Robinho. Uh, só que daí, assim, eu fui um pouco além, né, porque daí, assim, o cara aqui a cosmopolita mostra a cena do, do quadrinho aberto e é bem a hora do clímax da história, que é quando ele pega lá o vidro e coloca na garganta, né, uh, hum. essa é a parte que está sendo enfocada que ele tá, Ou seja, ele tá lendo exatamente aquela história. É... Uh, Daí eu fui um pouco além e eu fui ver ali o selo que tá aparecendo em cima do, do, da capa do quadrinho, né? Que é Fifty Million Merits. Daí tem ali House of Tomorrow, né? Comics Group. Hum. Então, essa House of Tomorrow uh, é a produtora do Black Mirror. Então, é... Nice. Então é, é como se a, a própria produtora do Black Mirror fosse a produtora do, epi, do, 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 quadrinho. do, é, do quadrinho, que também deve ser a produtora da, do programa de televisão desse mundo muito louco, sabe? Então é, é interessante perceber que se, de fato, todos os episódios estão conectados, porque, por exemplo, 50, é, 50 Million Merits pode ser talvez só uma ficção que aconteceu naquele mundo do Black Mirror, ou pode Sim. ser uma quadrinização de algo que aconteceu de verdade, é, e se for essa segunda opção, é, a gente está falando de um mundo que é muito complexo, de vários é, lugares do mundo dependendo de relações sociais diferentes. Então algumas pessoas têm que ir lá pedalar, outras pessoas vão trabalhar normalmente, enfim. É, isso... é, e
1: de extratos temporais, acho que diferentes. O grande lance desse episódio, <risos> pelo menos que me mostrou assim, é que tem essa relação é, de temporalidade, ah, foi feito tal coisa, depois proibiram.
0: Isso. E também uh -huh.
1: é, essas dinâmicas. E aí,
0: tudo né? pelo Cook, né? O Cook, como sempre, Exato. é o, o principal ali do tipo que leva toda a narrativa de todos os episódios. E eu não posso deixar de citar aqui o seguinte, que tem uma uh, essa semana no Twitter uh, pegaram uma thread da arroba underline toca pro inferno. <risos> Muito bom. <risos> <risos> é, Muito que ela se chama K, então eu estou chutando que seja tipo Karina, ou Katiane, ou sei lá, uh, e que ela fala basicamente assim que o sobre o Metalhead, né, muita gente me marcou nessa thread, ela falou comigo também, então só para dizer que eu estou vendo também, que ela fala que o episódio mais injustiçado de Black Mirror, né daí tem um Moments no Twitter que eu vou deixar linkado também para quem quiser ver, que ela faz uma análise do Metalhead, <risos> porque o Metal ele teria essa relação, que era isso que você queria falar no último episódio, Beckaria eu não te deixei, né? Que era a questão de... É, talvez, de é, o urso de pelúcia talvez seja o macaquinho que tem no uh, Black Museum. E uh, a, uh, a Toca pro Inferno, aqui eu vou chamar a Toca pro Inferno, que é muito melhor do que cá, né? Eu vou mandar o, <risos> o, o, a, a, aqui também para vocês o Moments, no Twitter, para vocês verem, já mandei... Uh, eu vou, dar alguma, eu vou ler algumas coisas aqui, porque se a gente vai pensar que, de fato, está tudo fazendo o mesmo sentido, e, e essa é uma provocação que eu quero jogar para a gente aqui, se realmente é tudo no mesmo lugar, ou estratos temporais diferentes, ou se há setores do mundo que funcionam com regras diferentes, porque uh, daí, pegando justamente essa lógica do Black Museum, Fifteen Million Merits, e agora o Metalhead também, uh, então eu vou ler a thread dela aqui, e daí a gente discute. Então, olha só. Ela fala assim, ó A parada é tão louca que eu vou contar... Uh, a a parada é tão louca que eu vou contar uma historinha para explicar. Ok? Segura a minha mão e vamos voar. Então, Metalhead é a explicação. Explicação padrão... Ai, ah, vocês não gostaram de Metal porque não entenderam, o mundo foi destruído por máquinas, o ursinho era para sobrinho doente dela. Aham, uhum, gênio, foi exatamente isso que todo mundo entendeu. Se você também não curtiu essa história e que era final alternativo, vem comigo. E daí ela coloca aqui umas. Uh, uns, uns, uns screenshots, assim, né, do, do episódio. Uh, em especial uma aqui começa com. Quando os caras estão chegando perto do armazém. É, aparece aqui o que, tem naquele, o que teria naquele armazém. E daí aparece lá algumas lojas de hardware, né? Então, uh, do tipo, não tem loja de ursinho, é loja de hardware mesmo, assim. E daí fala aqui, final alternativo. 1. Um, o ursinho era um cookie como o macaquinho do episódio 6. 2. Em nenhum momento se referem ao Jack como criança, que era o motivo de estar procurando é. aquele ursinho. 3. Não falam sobre brinquedo. Quatro foram ao galpão de hardware e sabiam disso. Levavam o número de série e tudo. Você já viu o ursinho com o número de série? Então, interessante, né? Ah. Uh... Inclusive, em uma dessas screenshots, aparece o seguinte. A mulher falando aqui, né? É, deve ter outras coisas lá dentro do armazém, como baterias. É, e depois ela fala, já no final do episódio, desculpa, eu não consegui o replacement, né? O, uh, o substituto, como eu tinha prometido. Ou seja, alguém já precisava desse ursinho, porque o outro ursinho deu problema. É, continua, quando o cara vai hackear o carro... Uh, aparece o nome Omnibody.ese né? uh, Então olha só uh, Ponto 5 que ela fala No episódio Black Museum o rolo Explica que aqueles cookies foram proibidos pela ONU Por isso estariam num galpão guardado Por Metalheads 6. easter egg. Ao hackear a van, aparece Omnibot na tela. Cata o que são Omnibots. Daí ela manda aqui um Omnibot aqui, que é de um site uh, que ela colocou, que é Omnibot Robô Conceitual, conceitual Protege Casa em um Stop Motion retrô Então a ideia é o seguinte, tem essa empresa que fez um uhum. robozinho bem com estética dos anos 80, que ele serve pra ver se estão invadindo a tua casa, uma parada assim. tá? É... Ou seja, o, o robô do Metalhead seria basicamente isso. Tá? Então, o Omnibot, e daí tem o robô lá. Uh, outros easter eggs. Quando ele está hackeando ainda, uh, aparece na tela os nomes de, dos outros episódios. Uh, aparece, daí quando ela entra na casa uh, do, dos caras lá que ela entra lá no, no Metalhead, aparece uh, a pizzaria do USS Callister. Uh, e, do, e do Crocodile também Que é a mesma uh, E aparece referências a San Junipero uh, Aparece um cartão postado de San Junipero E aparecem duas cartas Que são bem bizarras Que é tipo uh, de, uh, O ocupador né? Quem tá, O morador uh, tá endereçado só assim O morador e o dono da casa E é só isso Então não tem endereço, não tem nada, só diz isso e daí tem uma outra parte também que aparece o nome todos os episódios, uh, isso voltando agora pra parte do, do carro hackeado, uh, e daí tem escrito uma frasezinha também, muito legal, que é, por que você se preocupou em pausar que isso, seu maluco? Isso né? E daí, então, daí, a Toca pro Inferno continua aqui. E é isso. Nada de futuro dominado por máquinas. A turminha do barulho foi roubar um galpão e o sentinela era o doguinho assassino. Se pau danado do Jack já era um ursinho que precisava de uma carcaça nova, ou alguém que precisaria transferir a mente pro Cookie. O que não tira em nada a crítica do episódio, que seriam de pessoas dispostas a sacrificar a própria vida para dar um conforto a outra. Apenas justifica porque diabos guardariam um ursinho com o um pet do exterminador do futuro. Lembrando também que o criador da Série deu outra explicação em uma entrevista, mas quem é o Charlie Brooker? Pet de um brasileiro quando o assunto é histórias mirabolantes, né? Não, uh, daí ela co conta que ela cita aqui um outro cara também uh, que faz isso, outros outra análise desse episódio. E daí tem uma hora uh, que fala aqui ó: na matéria chamou a atenção para um easter egg em Black Museum que dá duas informações, então tem uma hora lá que o menino tá, o, a, o filho do casal lá tá comendo cereal, coisa assim, uh, e daí uhum. aparece lá a história do Clayton mesmo, né, uh, que a história do Clayton aparece é, pingada em vários episódios, em todas as histórias, né, uh, e daí ela conta aqui, ó, na matéria chama a atenção para um easter egg em Black Museum que dá duas informações, um, o primeiro-ministro Michael Callum do The National Anthem se casou com um porco... <risos> <risos> e realmente está escrito aqui, é muito bom
1: isso uhum.
0: e, e outro do lado Dessa matéria é Revelado Cachorro Robô Militar Autônomo é, E daí depois Que ela termina aqui Outra coisa que está sendo considerada É a possibilidade de ser só uma simulação Metalhead ser só uma simulação Talvez algum treinamento militar Notem o destinatário das correspondências. The home owner, né, o dono da casa, e o ocupante. Significa que aquela casa que a mulher uh, entrou, seria só... Uh, tudo aquilo seria uma simulação. Uh, enfim, só pra mostrar o quanto que essa coisa fica louca, assim, de tipo, será que é, é tudo mesmo o mundo? Porque e que, eu acho que aqui tá a beleza do episódio do Black Museum. Se você for analisar tudo que acontece no Metalhead e relacionar com esse e daí relacionar com os outros episódios, é, você ainda tem algumas discussões do tipo, ok, alguns desses episódios fazem parte de uma linha narrativa única... É, mas uhum. pode ser que algum desses episódios que a gente tenha visto sejam simulações, sejam adaptações de histórias ficcionais desse uhum. universo, e assim vai. Então a gente não sabe exatamente ainda okay, é, o que, que é real e o que não é. é... é não está
2: totalmente é, amarrado, amarrado. É, não tá, assim, né? embora eu tenha falado assim que ficou muito bem feito o roteiro, de fato, assim, a coisa ainda deixa lacunas.
0: É, deixa mas... a lacuna por exemplo, o, o, só, pra, só pra, assim, por, as coisas do Metalhead. Eu super aceitaria essa questão de, tipo, é, ok, de repente se eles estão lá invadindo uma área militar, né, pra, pra roubar aqueles ursinhos, é, mas por que que tem aquela casa em que o cara se suicidou, sabe? Sim, sim, então, sim. por que o cara teria se suicidado né, que, daquele Não. jeito? É. É,
2: isso é uma dentre outras
0: várias questões do Metalhead que não tem a menor explicação, né? É, exatamente. Mas é que a gente é levado a crer naquele episódio que é porque o mundo tá dominado por aqueles robôs do caralho e tem gente é, que não sim. aguenta. Tem Mas pode ser do... que os caras só tenham se suicidado, né? E aquela seja uma área militar e, sei lá, foda-se, né? E, é, uhum. eu, eu achei fascinante tudo isso aqui. Que eu... Então, vamos lá. É... Vocês, uh, o que, que vocês estão achando que é o universo Black Mirror? Antes da gente entrar no Black Mirrorzinho, o que, que vocês estão entendendo que é o universo Black Mirror? Assim, é tudo uma zoação? Isso é pensado? O uh, que, que você acha aí, Ankara?
1: Como assim? É pensar... É... Do roteiro, você tá falando?
0: É, é não, é, isso aqui, assim... É, o Charlie Brooker tá zoando com a nossa cara pra gente ficar fazendo anticast, tentando achar vínculos, <risos> não, ou isso... ou, 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 de tem fato... ou tem uma lógica por trás. Tem uma lógica com é,
1: certeza. <risos> <risos> cara, eu, então, eu acho que, assim... Nos primeiros episódios, nas primeiras temporadas, dá a impressão, principalmente na primeira temporada, assim, que ele fazia isso de uma forma muito sutil, assim. Não era... Eu acho que não aí que tá, né, Tô especulando uhum. é, não era a intenção do cara é, fazer, chegar um ponto de é, ter esse episódio que explica e conecta todos é, esses pontos, meio que deixando um pouco em aberto né? mas ainda conectar esses pontos uhum. dá a impressão que depois que foi o Netflix falar, cara <risos> mandaram as pesquisas lá o que a galera mais curte da série é ficar especulando a conexão ali entre os episódios investe nisso daqui. Esse é o briefing. Dá um jeito de colocar easter egg até onde não poder mais. Dá umas entrevistas meio malucas aí pra galera ficar surtando.
2: Cria um mito, e... brilha.
1: Cria um mito, brilha. <risos> Ó, tem milhões aqui. Vem pros Estados Unidos, fica aqui um tempo. E dá a impressão que foi se a gente... Esses tempos atrás, faz umas três ou quatro semanas, eu peguei pra assistir a primeira temporada, alguns episódios da primeira temporada. E, cara, é impressionante, assim, como o ritmo é totalmente diferente, é outra, é outra, outra dinâmica, Sim. eu tinha esquecido muito, assim, como que era. Uhum. E, e isso, cara, eu acho que no que virou agora, né, no, no ponto que estamos, ele tá... É, fazendo esse, essa coxa de retalhos aí que se revela de alguma forma pra gente e tá. tal. Uhum. Assim, é interessante, mas eu não sei até que ponto eu também tô um pouco de saco cheio dessa.
0: <risos> tipo, eu não da, quero na, pensar, dessa... eu só quero. Não, não, é
1: nem isso. É dessa. É porque isso é um recurso. Ele ficou meio comum, assim, né? Na...
2: Repetitivo, né?
1: É na... no entretenimento no geral, assim, tipo, ah pegar, sei lá, que eu assisto eu assistia, pelo menos <risos> mais enfaticamente, os filmes de super-herói da Marvel, né, sempre tem essas conexões, daí a galera fica pegando, pensando essas coisas, uhum. então eu não sei se essa estrutura, ela me cansou um pouco, particularmente, assim Sim. mas, não dá pra negar que o cara faz isso de uma maneira, tipo muito bacana.
0: É, é, é porque é, esse é o meu ponto, acho que a diferença principal do, do que a Marvel faz, por exemplo, com isso aqui. é Os personagens não são os mesmos. No máximo, você tem uma isso. noção de mundo muito grande com Black Mirror, cara. Então isso que eu acho a beleza, assim, né, de tipo, é, é mais... É, não
1: é, é da maneira inocente.
0: É, né? a, você tá vendo a vida das pessoas super complexas, com seus problemas super complexos, e como que elas estão lidando com esse mundo, é, com problemas antigos e novas tecnologias, né, os problemas de sempre com novas tecnologias, eu acho que isso é, é muito legal, assim, e daí você tem essa noção de novo de um universo. Uh, agora... Eu acho que o Charlie Brooker deu uma de, de. Eu concordo contigo, assim. Eu acho que ele. Eu vou além. Eu acho que ele fez, deu uma de George Lucas aqui, sabe? Aquela história do George Lucas. Não, lancei não, o primeiro episódio. O primeiro é. Não, é o quarto? E isso eu sempre pensei nisso, que é mentira. É. 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 Desde o primeiro. Tá Desde o primeiro, eu já imaginava que seria o quarto. Você pode conferir lá.
1: Então, eu... Tem uma carta que eu mandei pra Tem mim provas. mesmo.
0: É. Então eu acho que ele, acho que ele eu acho que foi bem isso. Começou a ter um buzz, assim, tipo, ah, que é tudo perto do mesmo universo? E daí ele disse, ah, vou começar a brincar um pouco com isso, né? Então, enfim. Ah, e
1: cara, então... e não tem julgamento nenhum. Eu, eu se eu tivesse, é, possivelmente, o, con, o contrato que ele deve ter... Né? <risos> cara, de boa, vocês querem opinar sobre o roteiro? Manda até depois, antes de... Exato. Eu acho que não é... É o normal, assim, do desenvolvimento ali da... da... E, cara, é, é que nem eu falei ali, tipo, é, é, um, é uma questão... Ele faz isso de uma maneira muito interessante, né? O jeito que ele jogou as coisas e tal, que nem o Ivan complementou ali, né? Tipo, que ele... Por exemplo, que nem nesse ali, é, isso é muito rebuscado, né? Tipo, ele joga o sabor dessas tecnologias que a gente viu ao longo dos outros episódios... Com situações diferentes, assim, mas que você tipo conecta na hora. Ah, é... nossa, esse daí que é o proto grão, né? Tipo, e olha como ele funcionava. Ah, daí você para pensar, putz, realmente, né? O começo dele era o negócio das sensações. Uhum. Isso é o jeito que ele constrói é muito interessante. Só que é... chega nesse ponto aí que você fica, putz, tá? <risos> tinha mais coisa.
0: <risos> Sim, e aí, Becario? Então, eu acho que, assim,
2: tem vários níveis, digamos assim, de easter eggs, né? Então, no sentido assim, é... falando nesse episódio, mas também nos outros, enfim, nesse episódio a coisa ela é exponenciada mas é, tem easter eggs que eu vejo claramente que são despretenciosos no sentido assim, que nem aquele que você falou assim ah, que, 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 por que que você, né, que aparece lá escrito, por que
1: que <risos> você pagrou aqui seu, é,
2: seu doido e tal, então tipo é um nível assim superficial de easter egg no sentido que ele não trabalha é, com esse nível assim, ele, ele só joga ali eu acho que a maioria dos easter eggs até então, antes desse episódio Estava nisso, assim, é, nesse nível mais despretensioso. E nesse episódio, é, e também em outros, a gente vê ele desenvolvendo um nível mais encadeado, digamos assim, uh, de easter eggs. E eu acho que é, o que esse episódio traz de inédito nesse sentido, né, traz uma coisa assim explícita mesmo, é uma continuidade não exatamente de uma história... De, assim, o que eu quero dizer, ele não está querendo, nesse episódio, amarrar narrativamente todos os outros. Então, ele não está, não nesse sentido, te, é, tentando ser o, o George Lucas, entendeu? Que uhum. ó, tu, Tudo aconteceu exatamente num ponto e, e, assim, eu tenho isso mapeado, sabe? Eu só não mostrei isso ainda e tal. Eu acho que a, a ideia desse episódio não era essa. A ideia desse episódio, me parece que uma, ele tenta mostrar uma continuidade, digamos, tecnológica, é, dispersa, a gente não consegue ver claramente, mas tem é, um, um, uma continuidade de, digamos, um progresso, uma evolução e algumas até inversões dessa, é, das, da, da tecnologia. Então, por exemplo... É, a, a ideia dos cookies, né, desse encarceramento mental, assim, é, não é novo nesse episódio, apareceu em vários outros, acho que desde a primeira temporada, se eu não me engano, é, e aqui aparece como colocar a pessoa que está para morrer na cabeça de outra, né, uhum. é, de início. Mas daí uhum. você vê que, por que que antes tem aquela história do médico, uh, né, viciado em dor, é, tentando transferir dores e prazeres, né? Essa, é, a, 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 aparentemente como algo anterior à segunda história. É, daí você vê que ele está tentando explicar da onde que veio a tecnologia do Cook. É pelo menos como eu interpretei. Assim. Uhum. Então é, você vê que a, a questão... Assim, na verdade, eles tentaram antes fazer uma transposição de consciência, não deu certo, mas viram de uma maneira acidental, digamos assim, que é, você consegue fazer a transposição de sensações, né? E daí você, eles viram que isso tinha uma capacidade de curar muitas doenças, mas o efeito colateral <risos> era você ficar viciado em dor, né? Uhum. Então, é, aí você tem essa explicação e que, assim, eu acabo forçando para a leitura Foucaultiana, né? De que o, o primeiro aparato ali é, dessa transferência de sensações é um aparato que é inserido no discurso médico né? então ele visava essa questão da cura e então você tinha, digamos, essa justificativa moral médica, e a gente sabe que para Foucault assim, o discurso médico e o jurídico e depois também o é, moral, no fim das contas, o que é certo e o que é errado tá sempre ali muito imbrin... imbricado pra você dizer quem é louco, quem não é quem deve se sentir culpado quem é trabalhador, normal e tal o segundo é, a segunda historinha que aparece ali é, é uma, é uma, uma para a pessoa para você alojar uma consciência na sua cabeça, né? <risos> Digamos assim, seria assim, a gente pode forçar a barra o discurso de você aproximar as pessoas ou manter um ente querido vivo na sua memória, literalmente, né? <risos> <risos> E daí você vê que isso teve um resultado assim, que ao invés de aproximar, na verdade, distanciava as pessoas. Algo assim, o um exagero ao extremo das redes sociais. Então, esse resultado oposto tem a ver com uh, os processos que o Foucault chama de subjetivação. E daí hum. o terceiro, que vai para o Clayton já é, é, é explicitamente uma ferramenta de tortura. Ou seja, essa mesma tecnologia que veio lá de um discurso médico né, para curar muitas doenças, né, que você precisa sentir a dor dos pacientes para é, aprimorar a cura das doenças, depois passa pelas coisas... mais rápidas, Isso, daí passa para essa coisa assim, não, vamos manter na memória a pessoa ainda viva. Isso tudo virou uma ferramenta de tortura. No sentido assim, então vou, a, 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 você pega a, a, a consciência da pessoa e daí transfere ela para o... É, que é, assim, aparentemente a mesma tecnologia das, do San Junipero, né? Uhum. É, de transferir, da, do upload de consciência e daí você coloca eles dentro do museu aliás, essa coisa do museu que o Ivan comentou, né, de artefatos criminais, da Scotland Yard, uhum. eu acho interessante uma questão que eu também vi isso assim, é, que, é, pesquisei um pouco sobre qual, qual que é esse museu, e se vocês forem ver até hoje, esse museu ele tem, digamos um, uma, uma, uma função pedagógica uhum. principalmente para os pelo que eu entendi, não é policiais, né? mas para os detetives, para in é, a inteligência da coisa, tanto que eu, eu vim em algum lugar, posso estar enganado, que não é um museu exatamente público, pelo que eu entendi, não, ninguém pode entrar assim facilmente, assim. não é só você pagar o ingresso e entrar nesse Black Museum que, é, real né que existe lá uhum. desde o século XIX.
0: Eu não sei, e mas acredito em você. É. Não, é, não. é porra, é. eu vi isso provavelmente. Não
2: vou duvidar do Beccari, eu não.
1: <risos>
2: eu, eu também não vou duvidar da Wikipedia. Tá
1: <risos> Quem sou eu, né?
2: mas o que eu acho interessante, só um, esse parênteses que eu tô fazendo, é que o Black Museum que aparece no. No, nesse episódio, não tem nada a ver com esse aspecto pedagógico, mas é um lugar de entretenimento, né? é um lugar que tem
1: atrações, é, tipo é, o parque do é, White Bear, né?
2: É, exatamente. E, e a questão é que tá, também está isolado na beira da estrada, no cafundós do, do Judas. Assim. É. Isso eu acho que é a principal coisa que eu acho. Enfim, depois eu comento que é. é, é eu acho a, a, a questão principal desse episódio. É isso, onde está localizado o, o, o museu na puta que o pariu, assim. Uhum. Mas só para é, voltar, então você tem, nas, no, no encadeamento das três histórias ali desse episódio, o discurso médico vai para um discurso da subjetivação, que também tem a ver com sexualidade, inclusive, porque o cara lá vê a, a vizinha... E daí a mulher, ela não gosta disso, daí ele desativa a mulher, enfim, sexualidade nesse sentido amplo, né, no sentido uhum. de você, de relacionamento. E no final entra direto no sistema jurídico carcerário, né, assim, culminando, no, assim, o, o Clayton, ele, apesar de ser uma atração lá do, de entretenimento, ele é claramente um prometeu acorrentado, né tendo que enfrentar, ser amaldiçoado
1: é, para enfrentar
2: é. o seu é, castigo todo, dia após dia. Então, é, o que eu quero dizer com isso é que esses três episódios que ali são tecidos, é, são, na verdade, encadeados nesse episódio, eles me parecem uma tentativa do Brooker de explicar como que a, a, a tecnologia de todos os é, outros episódios, e aí que vem os easter eggs, né, que aparecem nesse episódio, uhum. eles têm uma lógica, é, ainda que não muito nítida e não muito bem ma mapeável, assim, é, pontualmente, mas ela tem essa lógica, assim, as coisas surgem pro, pro, é, de início com alguma intenção nobre, digamos assim, como a de curar doenças aí depois vai para uma coisa assim mais superficial no âmbito dos costumes do cotidiano, de como se relacionar com as pessoas, como você aproxima as pessoas, como você pode tipo é, o hang the DJ, né como você pode, assim, se entreter com a coisa, e depois esse entretenimento, ele acaba também servindo simultaneamente para uma questão é, carcerária, ou, enfim, de vigilância e tudo mais. Então, nesse sentido que eu acho que a coisa está muito bem amarrada. Não é totalmente... Quando eu digo bem amarrada, não é todos os easter eggs, tintim por tintim, sabe? Qualquer, sei lá, é, letrinha que aparece na tela... Tem alguma explicação foda, não é isso. Assim. Uhum. <risos> Sim. Existe uma. tá tudo bem amarrado no sentido de um. atribui-se um sentido é, por trás de tudo aquilo, uma continuidade parcialmente histórica é, dentro desse universo. Agora, só os pontos é, negativos que eu vejo é, nesse episódio em específico.
0: É... Antes que disso, tem... segura aí, ah. só porque você me lembrou mais duas coisinhas que é bom citar. É, a história do doutor, do médico, que. Médico não é doutor, né? Mas enfim, né? Só não sei que tenha doutorado. Não necessariamente. Não, não necessariamente, né? Apesar <risos> que eu chamo todo mundo de doutor, então também foda-se. Isso. É... Foda-se. <risos> tô... Pra que serve doutorado? serve pra nada, esse é, é... o que importa é ser astronauta. Exatamente. Exatamente. <risos> Terraplanista, tudo
2: é certo. Exato, não, ela, ela, eu ouvi, né? Eu ouvi.
0: Então, aquela história, é, na verdade, ela foi baseada numa, numa, num conto que não foi lançado uh, de uma autora chamada Pen Gillette, parece é, ou um homem, não sei, seu nome sem gênero aqui. É, uh, uh, uh -huh. já, já descubro. É, é um homem. É, ah, o Pen, Pen Gillette, porra, do Pen and Teller, claro, do. Não sei se sabe claro. é aqueles mágicos. <risos> Sério, vocês não conhece? Ah, sim, sim, sim. Obrigado. Então, um que é um mudinho e outro que fica falando direto, tá? Então eles é, é bem famosinho. Então ele que escreveu uh, e também. Uma hora... E o ponto é o pen-addict, né? O pen-addict, vici... é... isso. É, é. Viciado em dor, né? E tem também aqui ó a niche em um momento. Eu tô vendo isso aqui na trivia do, do IMDB. Eu tinha visto antes, eu tinha esquecido. Tem uma hora uh, que ela faz uma referência ao episódio Hated in the Nation, das abelhas, uh, dizendo... Ah, e daí eles, se eles paraçaram a se preocupar com o próximo viral para descarregar ah, justiça sim. usando uma Hashtags. hashtag usando uma hashtag uhum. exatamente ou seja no momento que o Clayton foi preso uh, e rolou todo o problema com ele uh, rolou logo depois o Hate in the Nation assim só para uh, de acordo com ela né então desculpa mas, mas assim, eu acho que faz todo sentido isso que você tá falando, meu cara eu acho que aqui é o Charlie Brooker dizendo ah, eu sei Foucault mesmo, viu enfim eu, <risos> eu li tudo <risos> eu li tudo eu li Foucault
2: <risos> basicamente mas aí que tá isso é, traz alguns prejuízos ao menos nesse episódio assim. uhum. por exemplo é, é, eu achei isso muito foda né, como tá dizendo dele dar uma, um sentido é, para todo o universo ou um sentido histórico assim, de continuidade só que eu achei que os dois personagens, assim, eles não foram muito bem trabalhados. Então, os dois personagens ali, eles são secundários nesse episódio, por incrível que pareça. Os protagonistas são secundários. Sim, sim. O Rolo Reis, né, que a gente tá chamando, ele, ele me pareceu um vilão muito caricato, assim, sabe? Tipo, nos outros episódios da série, pelo menos, eu vejo que havia um pouco mais um, um cuidado narrativo, de trabalhar como que... Sabe, ninguém é um vilão porque nasceu um mau caráter, sabe?
1: É, não, e cara, é. e tem até um uma adendo, assim... Eu vi algumas pessoas associando é, usando a Hannah Arendt lá, né, para falar da, da postura Sim. dele, que ele, assim, ele era um funcionário. Só que, justamente, né? Se fosse seguir mais o...
2: Ah, o, a assim, maioria né? das análises colocam ele como o diabo, né? Assim.
1: É... Mas se fosse colocar ele como um funcionário que só estava prestando o serviço da tecnologia, Sim. assim, Sim. tipo, ele teria outras características ali de, tipo, é. que ficaram faltando, né?
2: Sim, então, podia ter explorado isso, só que me parece que ele só é apresentado de, do início ao fim como um cara, assim, é, um escroto, da puta, assim. É. E... Mesmo a, a, a mulher, que ela é misteriosa, isso é interessante, ela não explica a si mesma e isso fica segurando até o, 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 a reviravolta no final. Mas essa reviravolta é muito também é, apressada, me parece. Assim. A única coisa que você começa a conectar as coisas do ar-condicionado e tal, e que ela fala que ela é filha do... Do, 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 do cara e o pai, e tudo. a mãe é, tipo... é, então não é muito aprofundado mas tudo bem, digamos assim, eu acho que isso é perdoável, porque, entendeu, a questão do episódio é explicar todos os outros, é fazer um museu do Black Mirror em geral, assim sabe, <risos> e eu acho que isso é, é interessante agora, e daí tem algumas coisas também que ficam nesse, é, por exemplo a, a questão tecnológica do Cook, sempre me incomodou um pouco no Black Mirror é, quando isso acaba virando a coisa da consciência em si. Né? Eu acho que eu já falei isso em outros episódios, que é a, a, a cisão cartesiana entre corpo e mente. Então você pode tirar da sua mente um upload de, de, da sua consciência de fato. Agora, outra forma que é trabalhada também no Black Mirror... É que não são meramente, não é a sua consciência, mas uma espécie de clone ou cópia da sua consciência. Isso aparece claramente em, no USS Callister, uhum. que é o primeiro dessa temporada. Não são as pessoas que vão para o mundo lá, ele simplesmente faz uma cópia. Aí, claro, tem a discussão ética se é assim, da humanidade dessas cópias e é. tal. Mas ou seja não é não é e nesse episódio fico, me parece meio confuso isso assim uhum. se é a, a pessoa mesmo, de imediato parece que é a pessoa, não é a co, não é uma cópia, não é um clone quando a, a, a mulher lá do que entra em coma vai para a cabeça do cara e depois porcinho parece que tudo indica ali também de uma maneira não muito explicada que é a pessoa que é a mulher então, lá é,
0: aí Becari, eu acho que aí você toca em algo que a gente já falou em outras vezes Esse. em episódios acho que principalmente no, Black, no White Christmas que a gente começou a falar isso dizer o, o que, que é a porra da pessoa né se se existe Puxa, alma né? ou não né é. Porque, é, é, porque é, quando porque a gente começa a falar do Kuki, do o que que difere ela de uma pessoa? É, do tipo, se me copiam pra um ursinho é, e eu, eu morro, será que sou eu que tô continuando a pensar? E, uhum. Eu acho que não, velho. Tipo, é um clone aquilo lá, mata isso daí, eu, eu tô aqui, porra, então... O é, cara ela, leu muitos isso, quadrinhos. Isso cara. serve pra. Isso, é, oh, a saga do clone, né? É, hum. Excelente saga, por sinal. Falo mesmo, não tô nem aí. <risos> é, Nossa. É, mas eu acho que eu acho que isso aí puxa uma coisa que o, essa tecnologia do clone, do, do cookie clone, né, serve pra muito mais satisfazer os outros da minha presença do que eu mesmo continuar vivendo. Né? Então. Uhum. Então, mas eu fiquei me perguntando, por exemplo,
2: nesse, voltando no episódio, os chaveirinhos. Sim. Eles falam que são cópias do Cleiton que continuam sofrendo por aí. É. E não o próprio Cleiton. É isso? Assim. Isso.
0: <risos> é, são cópias que são o próprio Cleiton, porque tudo é cópia, porra. Então eu acho que acaba sendo a mesma coisa. É tipo um arquivo que você tá copiando, qual que é o arquivo original? Eu te passo um PDF, qual que é o original? Uhum.
1: Então, isso uh, é. É, é legal de pensar, né? Tipo, o que, que é o original? Dentro do computador, né? É. Por
0: isso tipo, que eu sou a favor da pirataria então... mesmo. Pirateia tudo aí. Tô nem aí. <risos> <risos> que horror. Não, eu, o, que, o que eu interpretei
2: essa parte, por exemplo, do Cleiton é que, assim, tá, não é ele próprio, é uma cópia dele. Embora essa cópia tenha, sua, digamos, a sua autenticidade. Quer dizer, é, um, é uma consciência lá que tá sofrendo eternamente, né? Dentro do chaveirinho. Uhum. Então... Isso é, me pareceu interessante porque é uma metáfora de que, principalmente na questão racial, né, o, o mal não reside só no vilão, que é o, o Rolo Reis, que, que colocou ele ali, o mal é das pessoas consumirem aquele chaveirinho, mostrando que existe um, um racismo sistêmico, e então tem, essa... não
0: E agora você me lembrou a parte que eu esqueci na, 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 na resenha, mas que é, no resumo, que é o um momento em que, quando parou de ir muita gente para o museu, ele começou a cobrar mais caro de pessoas que tinham desejos isso. muito específicos e supremacistas brancos, principalmente, né? Sim. Que queriam Sim. ver um negro sofrendo, né? Então rola isso. Não,
2: e mesmo quando ele mostra lá nesses flashbacks, quando o museu era super frequentado e tal, não sei se vocês repararam, mas é meio óbvio. Só tinha pessoas brancas. Uh
0: -huh, né? sim, <risos> sim, 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 sim. Um
2: sim. monte de pessoas assim. Enfim, e daí isso é interessante. Ou seja, usar o cookie nessa coisa super idiota que é um souvenir, um chaveirinho é, da, de, de, com uma figura de um negro sofrendo isso é basicamente a, a, a representação direta do racismo. Uhum. Tipo, mas mais direto que isso, impossível, né? Sim. Agora, uh, o que eu é, fiquei me perguntando é por que que a, 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 a Niche, ela também tira um, um chaveirinho do cara e coloca no carro ainda, sabe? Sim, <risos> Fica pra,
0: pra, pra ficar vendo, o cara sofreu, o cara que era... É. Aí, aí é. cara, assim, uma interpretação minha e eu queria muito que o Ale Santos, o Savage Fiction, tivesse aqui, é, porque eu, eu nem... Pensei em chamar ele, faltava 10 minutos para gravação, porque a gente decidiu isso super rápido de gravar, né? Mas é. o, o, o Ale, ele é o cara que faz super threads assim, no, twi no Twitter sobre questão racial, né? E sobre hum. história dos negros, assim. Uh, eu já entrevistei ele aqui e tal e, e tem uma, uma das três que ele vai falar, umas que ele fez esse ano que era sobre o museu de escravos, por exemplo, né uhum. e, e aí, no, no, quando eu a, a minha visão, né, quando a Niche pega aquele chaveirinho é o, o, o rebelde, é o escravo se libertando do seu Sim, do, do do seu escravizador, senhor. do seu senhor né, Sim. e agora colocando ele como um símbolo do tipo, ah, agora você vai sofrer tudo que, eu, eu vou ficar vendo você sofrer tudo que você fez com com o meu povo com comigo com meu pai né com a minha família então eu acho que é mais a questão do tipo ó, isso aqui é um token mesmo assim da da da, da, da nossa libertação
2: Tem uma um símbolo uma simbologia é né?
0: um símbolo da nossa libertação é. eu vejo como isso né é. Tem um artigo da, de
2: uma mulher chamada Lindsay Adavo, ou da Adavo, que ela é. Ela fala, quer ver o nome do artigo é Black Mirror is Obsessed with Black Suffering. Uhum. Que ela meio ela é uma autora negra é, e saiu na vice.com. Oh, oh, é
0: em é inglês, Rogerinho.
1: É. É, ele tem a pronúncia. Como é que é que ele falou no começo lá? É, que ele fala do sotaque dela. É... Ah, é. É, você australiana, é australiana, australiana. E... Uhum. É inglês australiano. a minha pronúncia
2: é de uma região inóspita da Austrália mas eu não vou entrar muito na questão porque é um artigo polêmico que algumas pessoas começaram a discutir é, que ela fala desse episódio e de outros também que tratam que exploram a questão negra e ela meio que diz que tem o, o Charlie Brooker o Black Mirror tem uma obsessão racial que acaba, é, ao invés de sabe contribuir com a questão dos negros, é, acaba meio que estereotipando. E obviamente eu não vou entrar nessa, nessa questão Sim. aqui, porque não, enfim, uhum. não faz o menor sentido, mas eu acho interessante deixar talvez aí para o pessoal discutir, ler e discutir aí sobre, sobre isso.
0: tá linkado no post para quem quiser ver e então. tal.
2: É, eu, eu assim, eu não concordo com ela, fica. Mas, enfim, ela é a negra, né? No é. O que, que, que você Só tem que... Favor. Você fica quieto, cara. Exatamente. É, exatamente. exatamente. <risos> Mas, enfim, eu acho que a questão principal, como eu, eu, eu antecipei, é, é... Assim, eu poderia, quando eu li... Eu, eu terminei de ver esse episódio... Eu fiquei pensando nessas questões foucaultianas e tal. Só que eu falei, não, eu vou poupar vocês,
0: né? Do Porque não já tá não, muito chato não, isso. Não, não, para mim o Black Mirror é, o subtítulo é Foucault, 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 Foucault Distópico Foucault, né? Foucault... Foucault e ficção científica, é isso. Então, mas eu,
2: eu acho que uma questão mais assim interessante de explorar é a, a, a pergunta, que eu que isso ficou me incomodando desde o início assim, que não ficou esclarecido e eu fiquei me perguntando que é porque esse Black Museum fica na, na beira da estrada no ca, nos cafundós do deserto quer dizer, num universo Black Mirror assim, você, se tem esse museu em que tudo aquelas em que todos os episódios basicamente estão elencados ali, a gente deduz que a gente tá, esse episódio se passa depois dos outros tá certo? Já que está todos uhum. no museu então está à frente dos outros e esse museu é claramente um regresso tecnológico, né? Porque, assim, o próprio ar-condicionado.
0: <risos> não, o, o, sabe, é... pô, Tem um painel ali de touchscreen. e tal, para de, de, então, é, de falar. Ela,
2: ela é, fala: não, mas se é haqueável, É hackeável. hackeável, é. porque ele é uma tecnologia digital, entendeu? Tipo, é. <risos> Porra, a, a, a gente tá aqui no século, sei lá, 22, <risos> você,
1: <risos>
2: você me... tem um negócio para hackear, ou seja, eu acho, a, a questão eu fiquei me perguntando, sabe, por que que esse museu não é, não está lá, tipo, sei lá, numa grande metrópole e tal, e é um museu que tá, no, sabe, na puta que o pariu, e que eu acho que é uma pergunta meio análoga, assim, daí agora eu vou, vou cagar uma regra que vou forçar a barra e vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Perguntar, né, o, o fato desse museu estar tá na beira de estrada, né, na puta que o pariu, e tá inclusive, mal frequentado e tudo, é a mesma coisa da gente perguntar por que que Bolsonaro toma café no copo de requeijão. <risos> Muito bom. Hum. Explique, não, explique. Então. Não, veja, não, sei, assim, claramente, me parece, assim, além de ser um regresso tecnológico, sim, porque esse museu não é uma grande instalação, ele é tipo um, um, um sabe, uma coisa é, que tá do lado de um aqueles, posto.
1: É, aqueles museus norte-americanos, né, que tem na, nas estradas, assim, aquelas atrações turísticas que tinha imposto um posto, daí, tipo, sei lá, tinha um negócio de dinossauro.
2: Enfim. É, mas é uma coisa super tosca, assim, você vê que, e daí você vê que, assim, antes tinha, o pessoal ia lá, né, de ônibus e tal, e daí começou a, a esvaziar, teve denúncias e tudo, né, pelo que a mulher fala, protesto, <risos> Uh, e daí tem os suprematistas brancos que começam a pagar para ver e tudo. Ou seja, aquilo me parece então sendo direto, indo direto ao ponto. O fato dele estar tá na beira de estrada e não ser um museu assim super conhecido no universo Black Mirror, mas parece assim ser super é, desconhecido, estar tá lá na puta que o pariu, representa, me parece, é, claro que eu não, é difícil dizer que essa foi a intenção do, do Charlie Brooker mas eu acho que é um modo de representar a ascensão conservadora, que é uma espécie de ressentimento invisível, que vem assim, é, invisível assim, marginal, que vem assim, da, da, é, que sempre existiu, mas que de repente sai do armário, e que, assim, a gente, ele surge de uma maneira assim, quando você vê que é, a gente não estava prestando tanta atenção. Então, essa é basicamente a reflexão que eu que eu fiz assim vendo isso né, nesse, nesse episódio, assim esse Black Museum, claro, tem a questão racial, que a gente não vai entrar aqui, porque ninguém, nenhum de nós é negro, é, tem todas as outras questões do próprio universo do Black Mirror, mas eu achei que a metáfora que me, que, que me interessou mais foi essa, assim dessa ascensão conservadora, então, é, gente, pelo menos assim, não, não vou falar da ascensão conservadora no mundo todo, mas tentar... É, não, só tem uma coisa... Tá, o um cara fa falou que vai resolver um problema.
1: Ah, tá, ótimo. Bom, agora já foi, tá agora. no meio. Tá,
2: isso. Então, não vou falar assim da ascensão conservadora no mundo, vou tentar meter o Brasil, e obviamente vocês vão falar, porra o Charlie Brooker tá cagando pro Brasil. <risos> tipo assim, ah, não sei, não, tá... <risos> não sei Assim, eu não tô querendo dizer, enfim, que ele tá retratando o Brasil Mas daí eu já tô forçando totalmente a barra, assim uhum. é... Você vê, assim, que basicamente o Black Mirror, ele, me parece que ele representa um, um ressentimento Que tá represado há algum tempo e que, no caso, está lá localizado e concentrado naquele museu assim é... você vê o assim, a, a próprio público que vai lá, né? a própria questão de um negro estar ali acorrentado e tudo. Então, isso me parece assim, que tem alguns reflexos hoje, como, por exemplo, assim, só para dar um exemplo pontual, que me parece também visível hoje, uh, o anti-intelectualismo no Brasil, ou, o que, que eu quero dizer, o terraplanismo. Mas, uhum. mas, 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 <risos> mas pensando essa, o que é o anti-intelectualismo durante muito tempo quer dizer se assim, pelo menos até, é, até uns 50 anos atrás, sei lá a universidade ou academia no Brasil ela representava uma elite no sentido de que e não só uma elite é, intelectual né? ah, as melhores meios, não é isso é a elite financeira, assim, poucas pessoas tinham acesso, acesso à universidade e então ela representava os ricos, nesse sentido, que eu chamo de elite. E, é, e daí, assim, há pouco, de, de pouco tempo atrás para cá, quem mais passou a precisar da academia não é a elite, mas as classes em ascensão. Isso por uma série de fatores, né? Mas, sobretudo, pelas políticas de inclusão. Então, isso assim, você vê que a, a elite, ela acaba, não é saindo da academia, mas ela acaba vendo outras, uh, uma, uma espécie de expansão uh, universitária, e que me parece que gera um ressentimento que tá por, tem a ver com o anti-intelectualismo. Isso é uma coisa assim, recentemente teve uma palestra na, na UFR do Boa Ventura de Souza Santos, não sei se vocês conhecem sim ele claro. é, é não sei sociólogo antropólogo ou simplesmente filósofo uh, e ele tava, e a palestra dele foi sobre isso, sobre o anti-intelectualismo e sobre como a, a elite acabou sendo principalmente no Brasil se, é, tendo um ressentimento daquilo que é, do tipo de discurso né que é, é produzido e circulado pelos acadêmicos então, você vê, é, é, atualmente, revisionismos diversos, né? Não só a terraplanismo, né, por exemplo. Mas, assim, o nosso futuro ministro da Educação vai dizer que Marx influenciou a Revolução Russa. Aliás, Nossa, francesa, francesa. Francesa, claro. Uhum.
0: Então,
1: porque eles viajavam no tempo.
2: Né, isso, né? isso.
1: Então, <risos> ah, e,
2: a... <risos> e a questão, assim, é, esse pensamento de elite conservador já deixou de ser o establishment. Assim, já deixou de ser a situação, é, ou mesmo, de, é, de, é, já deixou de ser mesmo o pensamento da universidade. E nos últimos anos ele tem sido marginal. Assim, é, marginal no sentido, inclusive, é, de não estar de, é, de tá tão vinculado à universidade, mas vinculado a outras esferas, assim, inclusive é, é, mais suburbanas ou margem, é, da, das periferias periferias também não, não é isso é, é a palavra errada do interiores do Brasil, por exemplo do, do, é, saindo das, das grandes metrópoles e que até basicamente esse ano ou nos últimos poucos anos é, esse tipo de discurso conservador ele tinha, me parece, uma vergonha de se pronunciar e agora é nesse sentido que eu, eu, eu digo que, que sai do armário então uhum. agora, assim, claro, você tem aí uma série de. de né, com o próprio a, a, as eleições, que você. Me parece que a, a elite tenta retomar um lugar de establishment, establishment né? Uhum. E as pessoas começam a sair do armário, começam a falar absurdos e tal, para basicamente falar, olha, chega disso. Vamos mostrar basic, assim, o ressentimento que há tanto tempo estava, basicamente, é, escondido e abafado por nós, mediante, aí a, a, basicamente, o comunismo. Né? Uhum, sim. <risos> então, por exemplo, o Ivan comentou que esse episódio foi baseado lá na história do, da, da, da Pendilet. Né? Pen,
0: o, é, o, o Pen,
2: Pendilet. O Penedict, uhum. pen que é o viciado em dor que nunca publicado e de fato assim, me, me parece que essa é, essa inspiração talvez tenha sido principalmente na primeira história lá do médico né Enfim, uhum. a gente não leu esse livro né? uhum. <risos> não é,
0: até não foi <risos> parece que nem foi publicado Isso, e mas o mas parece que é assim aquela parte do médico vem desse conto aí
2: mas a questão que eu queria dizer, que é assim, o título, já que a gente não conhece a história desse livro, que é Vício em Dor, ou Viciado em Dor, né? uhum. é... como, que, como que eu entendi? E ele explica muito bem isso. É... O Cleiton sendo eletrocutado, ele meio que representa uma necessidade, ou uma metáfora de uma necessidade que chega a ser até um vício de algumas pessoas de... em ver o sofrimento do outro e esse outro no sentido de ser o inimigo. Uhum. No caso do Brasil, a gente vê um vício latente, me parece, é, recente de ver o Lula preso, mas não só preso, sofrendo com isso. Uhum. Assim, é claro que a gente pode argumentar, não, é porque a, a prisão do Lula é para ele não se reeleger de novo. Tudo bem, mas me parece que há um, penneg, uma, um vício é, em dor, digamos assim, ou seja, um, um, um desejo das pessoas de ver ele sofrendo com isso. Uhum. É quase que o Clayton é o exagero né, do Lula, entendeu? <risos> cara <risos> que volta! <risos> tipo assim, cara Imagina assim no Brasil o que seria um Black Museum no futuro. Uhum. Você teria um holograma não do Clayton, Talvez, se a, a, o pensamento de elite, essa ascensão conservadora ou super, né, de, de, de direita extrema, de fato vier a se consolidar e, e, e vier para ficar, digamos assim. Vai ser as pessoas pagando para eletrocutar o Lula, entendeu? Uhum. Ou, pelo, ou, assim, para não exagerar tanto, você, você tem, tipo, uma atração que é você no lugar do Moro, e você tem que ficar <risos> interrogando o Lula. Sim,
0: na real, você não precisa imaginar tanto. O que tem de joguinho aí de. Sim, sabe? De Bolsonaro assustador. opressor, coisa assim. Isso. Que...
2: Não, e veja não. só, eu não tô dizendo. Eu não tô, é, é óbvio que você começa a falar nessas, nesses termos que eu tô falando, dá para Ah, o Becário é lulista. Lulista, Lulista. Isso. A, isso. a grande lulista. questão que eu tô querendo. É tá a camiseta aqui, do
1: PT, tô vendo. Tá. Isso, isso. Uhum.
2: A grande questão é que assim quem, o, o, quem elegeu o bolsonaro não foram me parece assim as pessoas fascistas foram as pessoas antipetistas então, assim, <risos> e, e esse antipetismo ele vai muito além também ao ódio de um vai, é muito mais do que um ódio ao PT exclusivamente é um ressentimento generalizado é, da elite mas também que se amplia para fora da elite ou seja também para classe média e, e baixa. É, um recentemente em relação a uma ascensão social de algumas pessoas a, a, as políticas de inclusão o um, ressentimento à diversidade as lutas sociais, as lutas minoritárias então isso é o um antipetismo basicamente hoje que acaba assim, simbolizando no Lula so, sendo preso entendeu? então é, basicamente assim, para não ficar parecendo que eu estou tô também viajando para caralho. E isso me parece que é, remete àquilo que alguns críticos, como tanto o Safatra, aqui no Brasil, quanto o Ralf Foster, um crítico de arte lá nos Estados Unidos, eles chamavam, desde as décadas de 80, no caso do Ralph Foster, o Safatra, desde os anos 2000, de uma espécie de esgotamento da crítica ou da, de, um, de, um, de uma forma crítica como um valor estético. Então, uma espécie de cinismo ou anti como um valor propriamente estético. E daí a gente volta ao Bolsonaro tomando café no copo de requeijão e ao Black Museum na beira da estrada. Uhum. Ou seja, o anti parece constituir um fundamento é, cada vez mais visível de formas hegemônicas é, de, 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 de poder na, no Brasil. Então assim, é, 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 e eu fiquei pensando nessas coisas, assim, tanto esse episódio, é, pensando nessa ascensão conservadora, e, quando, e, e quantos diagnósticos sociológicos acerca do contemporâneo que eu já, já estudei, vocês também, enfim, e, e que no fim das contas eu acho que esse esgotamento da crítica é o que mais faz sentido hoje. Sabe? Por, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É, você, o Ivan, que sabe bem, o cara deve também é, conhecer, é, me chama Fezuli. Sim. É, tribalismo. É, assim, viver junto. É, é, uma, uma espécie de é, sociedade trágica no sentido de é, das pessoas se sentirem pertencentes a tecido social. Toda essa ideia de uma Fezuli. Eu estou resumindo de uma maneira muito. Tolce aqui tá é, tá Enfim, muito bom. Tá, vai, vai, tá, tá vai, vai, vai lá no, na, na, na Wikipédia, sei lá. Uhum. Assiste cara, um
1: vídeo, ele tem muito vídeo no YouTube.
2: É, <risos> eu não sei se vocês concordam comigo, mas a o diagnóstico de uma fezoli, do meu ponto de vista, já não faz o menor sentido desde 2013. Aham, uhum, exato. <risos> sim, sim. Que foi quando eu larguei uma
0: fezoli, inclusive por causa do então, eu dizia, cara, <risos> isso aqui não tá isso ajudando. Não vai... <risos> exatamente, cara, ele tá falando do que? que mundo é esse que ele tá falando? que ah, os, jovens, tá falando... os jovens não se interessam mais por política tá, de, é isso. Ele
2: tá falando das raves é. Né? É. Ele tá falando das raves tá falando, sei lá, dos estádios de futebol, mas é uma coisa cada vez mais localizada assim, e que eu vejo que hoje assim, é uma tentativa de, basicamente, que tá um pouco a ver, assim, hoje eu vejo que é claro que não é a intenção de uma ali, mas isso tem a ver com esse anti-intelectualismo, de retomar vínculos e valores elitistas por meio das mesmas instituições tradicionais de sempre. A igreja, a família, a lei. Então, assim, qual que é o diagnóstico do mundo contemporâneo? O diagnóstico da história inteira, <risos> <risos> que é a elite tentando se manter no poder, é, ou seja é eu vejo que a própria aquilo que a gente chama de polarização né da esquerda e direita e você vê uma, alguns falam de uma extrema extremação digamos assim tanto para a extrema esquerda quanto para a extrema direita é essa própria forma de ver e que eu concordo tem esse discurso mesmo mas isso também me parece que se prolifera como algo como uma divisa, uma uma visão elitista assim tipo meio caça às bruxas um arcaísmo que só beneficia um dos dois lados, que é aquele que vai chamar o outro de esquerdista. Eu não vejo muito sentido da parte da esquerda chamar a direita de direitista. Vocês já viram isso? Não. Bom, talvez sim, né? Mas, assim... eu, eu não me lembro. Então, mas daí o contrário acontece, né? Esquerdista e tal. Então, assim, é... o, que eu... o tema central desse episódio é a vingança. Mas daí eu fico pensando, é a vingança só da mulher que a filha Lá do Cleiton, daí tem a questão racial, ou também a vingança que representa o Black Museum e o Rolo Reis, entendeu? Isso não tá, claro, eu já estou pirando em cima é, do a da é a luta de classes.
0: É a luta de classes. <risos> é a luta de Porra, podia ter resumido tudo isso em de classe. Então. É, basicamente. Sim. Não, mas. Então... Eu, eu, eu concordo com. Eu acho interessante a tua análise, Becari, mas eu. Eu acho que daí você vai muito fundo, porque eu acho que por incrível que parece pode ser um pouco mais simples, mas nessa mesma pegada. É, então, por exemplo, uh, você passa nos Estados Unidos, né? Uh, e você. Eu, eu, eu sinceramente acho que aquele imóvel deve ser mais barato o aluguel do que numa cidade grande também, tem isso. Hum. E, e, e outra coisa é tem sim esse, esse lance do. Uh, desse estereótipo do sul dos Estados Unidos né, região do Texas, hum. Alabama que daí tem essas áreas desérticas assim, uh, esses locais meio do lugar do nada e só com o deserto do lado é, bem árida, assim, um poço perdido no meio do nada, é, e que daí é o grande foco de votos do, do Trump, né? Para dar um exemplo, nos Estados Unidos. E que outro que no é, Brasil. É o cenário
2: escolhido, é. né? Quer dizer, não é Nova York esse episódio. Exato. Aham.
0: É, é isolado no meio do nada. Mas, assim, hum. isso também é uma coisa meio americana, sabe? Americano tem um, um pouco dessas porra de tipo. Ah, no interior de Massachusetts. Massachusetts é muito pra, pra do cima. Do Nebraska. É, né? do Nebraska, tem um museuzinho <risos> lá de beira de estrada que o cara coleciona é, crocodilos de porcelana. E, <risos> sabe, ter, americano curta essas merdas, assim, sim. que tipo, não é tem o menor sentido, ninguém se importa, mas existe, sabe, então, é, que é interessante, é, no fim das contas é legal, né, então, o cara tá fazendo ah, então, um acervo eu, de alguma
2: forma. Sim, eu, eu forcei a barra, assim, eu, eu admito <risos> eu sei, isso, sim, que bom, eu, ok. Eu não, o eu, eu quero eu não tô, não tô eu não que, ah, que eu, que eu disse até aqui, eu não estou estereotipando esse americano ou essa representação que você fez sabe, uhum. que vive lá na puta que pariu e coleciona crocodilo etc, como ele é o fascista, ele é da elite, não é isso eu, eu forcei a barra no sentido de trazer uh, essa questão para o Brasil uhum. para o copo de requeijão do Bolsonaro <risos> 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 Entendeu? Tipo, e aí que eu vejo uma, um anti-intelectualismo patente. Eu não sei se isso existe nos Estados Unidos, simplesmente porque eu não vivo lá, não estudo nos Estados Unidos, não faço ideia, entendeu? Sim.
0: Assim,
2: agora, aqui eu vejo isso com clareza, Não,
0: os Estados Unidos criou tudo isso, tudo que a gente tá vendo aqui já já é velho nos Estados Unidos, porra, é. então, só procurar o Alex então. Jones e o Infowars é basicamente isso o tempo inteiro. Então,
2: é, é, só tô dizendo que eu não tô dizendo isso. Uhum.
0: Tá, beleza, tá. beleza. Eu não sou é.
1: responsável.
0: <risos> tá assim como um último tópico eu realmente queria puxar para esse lance da que o Becker até usou o termo que é que é importante né da questão da, da separação cartesiana entre mente e corpo né que Descartes meio que estabelece essa <risos> ideia né de eu consigo imaginar a minha consciência sem o meu corpo logo uh, será que a gente consegue é, será que a, 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 são, são coisas desconexas, né? É, na verdade, essa é mais uma curiosidade <risos> que eu tenho, Beccari. Existe alguém que está tentando trabalhar com isso na filosofia hoje em dia? Você tem noção? do? do ah, com, com, você, você podia falar um pouquinho sobre isso, do tipo análises que poderiam trazer através dos problemas que esse episódio do Black Mirror traz? É,
2: então, é que eu... Uh, pois é, eu não, não, não pensei nisso e, e assim, eu não tenho estudado e pesquisado isso relaxa é, eu, também também
0: não é para é, ser um é. seminário isso aqui eu só quero um, um uma, uma não, ideia super rápida tipo ó oh, tem isso aqui que é interessante então é, hoje em dia eu sei que assim a
2: osiza que fala muito de tem um livro do Zizek que só sobre isso a, que é órgãos sem corpos que ele fala de né que é um conceito deleusiano. e daí essa assim, metade do livro é ele descendo pau do, no Deleuze e outra metade é ele, ele daí assim, foda-se Deleuze, assim, só pra dizer ó, eu, tô, eu tô me apropriando de um, de um conceito de Deleuze, que é corpo sem órgãos uh, é o órgão sem corpos agora tá vendo faz tanto tempo que eu não tudo <risos> bem eu não, eu não sei se é corpo sem órgãos ou órgão sem corpo.
0: vamos pensar em e corpo daí... sem órgãos, parece é mais isso. legal
2: é isso, daí se um Deleuziano, ou Ziziquiano
0: ver
2: é, que eu tô errado, foda-se <risos> Mas enfim E daí ele fala, ó, tô me apropriando desse, de, desse conceito de Deleuze Metade do livro é mostrar que Deleuze É um pequeno burguês francês de merda E mesmo assim <risos> Então eu vou, eu vou distorcer o, o conceito dele E daí nessa segunda parte Ele começa a aplicar Essa a, 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 ele, Na verdade começa a, a, a traçar os pensadores conce, é, Contemporâneos que, que vão pensar essa questão mente-corpo hoje, desde, por exemplo, Chomsky, né, que vai dizer que a, lingua, a língua está atrelada ao DNA e tal, e que você conseguiria, de algum modo, é, sabe, ele se interessa para essa questão Habermas também, mas ele, ele traz alguns é, autores que, se eu não me engano... Eu não sei se eles são filósofos ou, ou, ou... Mas assim, me parece que eles são neurocientistas e tal. Como, por exemplo, acho que é, é Daniel Dennett.
0: Vocês já ouviram falar Sim, desse cara? Sim, o cara lá do, do Deus do Delírio. Não, Deus do Delírio, Dawkins. Dennett é o... Dawkins, é. É, o Dennett, ele escreve... É daquela onda, Neo até, ele escreveu um desses livrinhos aí também. Então,
2: Isso, então. Uh -huh. Daí esses caras são meio cientistas e tal. Daí ele também ele vai pegando é,
0: é, vários... É... Agora, o Daniel, só um pouquinho Acho que o Daniel Dennett é filósofo, cara Ele é filósofo é, eu acho, então, que é o, é, acho que você é. está falando do Sam Harris, provavelmente Que é outro dessa turminha
2: Tem também, tem o tal do Pinker Isso, Steve Pinker Steve Pinker e tal e daí ele, ele é basicamente nesse livro né, é, Do, do, do Zizi Que ele meio que dá um panorama Interessante sobre essas discussões Hoje, mas o que eu acho interessante A gente colocar em perspectiva é que Quando o próprio Descartes propõe essa cisão, ah, é, né? ele é
0: um cientista cognitivo, o Dennett. Ele é um uhum. filósofo e cientista cognitivo. Sei lá o que significa, mas... É, eu acho que a
1: maioria da galera aí dessa que o Becker está falando são cientistas cognitivos. Tipo, a galera da... Coisa, Ameri Coisa, é,
0: Coisa americana. Coisa, Coisa americana. Coisa americana, tá bom, vai.
2: Continua, Becker. Mas a... Não, só ia dizer que, assim, na própria época do Descartes, que é o século 17, né? ele propõe essa cisão mente-corpo, você tem o Spinoza, contemporâneo a ele, uh, que assim, não conheceu ele, porque o Spinoza é holandês, né? uh, mas deu curso sobre Descartes e, e defendeu a tese totalmente contrária, que corpo e espírito é a mesma coisa. Aí, claro, o Spinoza tá, assim, ele vai justificar pela por uma questão teológica, que é Deus, né, assim. <risos> e, que, e que é, assim, a substância do todo, ele é monista e tudo mais, mas, o que eu, assim, eu acho interessante pensar que nessa mesma época que o Descartes, que acaba sendo privilegiado, me parece, né, uh, é, na, na tradição filosófica ocidental, de modo geral, mais do que o Spinoza, mas você vê, o Spinoza Falando assim, é, quer dizer, eu acho que o Spinoza diria, essa ideia do Cook, do Black Mirror, não, não, não funciona.
1: <risos>
2: e não é só porque Deus não permitiria isso. Não, é Porque você se você não tem o que separar do, do cérebro com a mente, entendeu? E daí você vê hoje lá nas, nas discussões que o Zizek traz, e mesmo que o Habermas traz sobre inteligência artificial e tudo, as pessoas que acabam assim ou acreditando nessa versão, é, nesse discurso, né, assim, nessa questão metafísica mesmo de você ter um espírito, uma alma ou, sei lá, uma consciência, né, é, enfim, alguma rede de informações passível de ser, de algum modo, extraída. É, coisa que até agora é pura fabulação, né? Abstrata ou abstração, melhor dizendo ou você vê assim, não, o cérebro é carne, entendeu? Assim. Uhum. <risos> e o que a gente pensa, e o que a gente é, o que a gente pode ter sido, é basicamente é, é, inseparável da carne. Uhum. Então, eu acho que, assim, é, por isso que essa questão do cookie, me, é, eu fico, assim, sempre com o pé atrás. Agora, é claro que o o, 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 Char, o Charlie Brook, se ele está trazendo isso, ele não está querendo propor nenhum questão filosófica, nenhuma teoria filosófica, sabe? Não está querendo propor como as coisas são. Ele está jogando com as crenças das pessoas, né? Assim, inclusive essa metafísica. Então ele está jogando, olha. E se tivesse uma uma inteligência artificial que fosse um clone perfeito da sua consciência? E aí eu acho super interessante, de fato, assim. E eu acho possível, inclusive, assim. Uhum. Né? Você fazer uma inteligência artificial que é basicamente uma cópia talvez até perfeita da do cérebro de alguém com as memórias e tudo mais coisas bem é, Blade Runner, né? Uhum. Uh, agora quando vai que o, o, Charlie, o Charlie Brooker também trabalha com isso, com um upload de consciência, quer dizer, é, é que ele não deixa isso tão claro, mas sabe você é, você você mesmo poder extrair sua consciência e colocar ela sei lá na nuvem ou mesmo em outro corpo, ou num ursinho, dependendo do modo como se interpreta isso, me parece que isso reforça essa crença ainda metafísica de que, assim, o nosso
1: corpo é uma carcaça,
2: entendeu? Sim. Uhum. E... Sim. É, eu acho que
1: isso fica bem claro na hora que coloca outra pessoa, outra... É... Uhum. Outra consciência. Consciência, isso, é. dentro do corpo. É, é, é outra um... pessoa,
0: outra pessoa. É só uma garrafa,
1: loja. coloca um pouco mais aí. É. Né? Exatamente. E tem, é. aquela,
0: e tem aquele momento lá que fala, que o, o, o rolo fala, né? Ah, o nosso cérebro a gente só usa 40%. Pelo menos não é aquela galera que fala 10%, 10, 10 né? 10%. Mas é Mas assim, eu, eu naquela hora eu vi um milhão de neurocientistas dizendo: não, 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 é. Não, é. não, 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 não. Porque essa é uma bobagem absurda, não é tudo vai, para ficção a gente faz agora, isso daí eu até vou deixar linkado também porque você falando tudo isso, Becari me lembrou uh, de um curso que eu vi alguns anos atrás online uh, da, que, uh, a faculdade de Yale né, tem um canal do Youtube tem um monte de coisa assim, que eles estão cursos livres para você assistir, eles gravaram professores dando aulas sobre vários assuntos e daí tem de tudo e tem um em específico que é com um professor de filosofia chamado Shelley Kagan, uh, que é sobre a morte. Então, são, tipo, 26 aulas que tem aqui, então é um semestre inteiro, assim. Cada aula Nossa. de 45 minutos, 50 minutos, e que ele vai justamente, uh, desde Platão, vendo como que a filosofia ocidental tratou com o tema da morte, né, e ele termina lá com a questão do suicídio <coughs> uh, que daí o Nietzsche vai chegar a trabalhar com isso né sem contar uhum. ou, uh, porra, esqueci o nome é, antes busca. dele tem é. algum é não, mas assim, falando de mais contemporâneos né só para o sim. final do ah, curso aquele do, Entendi.
1: cara do peso da morte lá,
0: é? não sei, cara tô, e o... tô... tá falando do Emil Han? Uh, provavelmente fala do senhor Han, não lembro agora é... mas assim o, o que é legal é que tem uma hora Lá, assim, uhum. no, no final, assim, acho que é lá pelo episódio, acho que é pela quarta ou quinta aula, mais ou menos, é, que ele começa a falar do tipo, o que é você e o que significa você morrer, né? Então, ele dá uma situação assim, por exemplo, está você e um amigo num carro, é, daí vocês sofrem um acidente. É, você perde as suas duas pernas e os dois braços, continua sendo você? Daí ele diz assim, ok. Agora vamos ver o seguinte: vocês. É, vo, você entrou em coma, o seu corpo ficou inutilizado. Agora, o teu outro amigo, ele teve morte cerebral, mas o corpo tá bom. Daí eles pegam o seu cére cérebro e colocam no corpo do teu amigo. Vou continuar sendo. Você
2: continua sendo você? você, continua sendo
0: você? se ele pega... agora você perdeu teus braços, tuas pernas é... e coloca o braço e pernas do teu amigo em você, sabe? Daí ele começa a fazer esses cálculos tipo como é que esse filósofo falaria, como é que ele fala e daí tudo ele vai dizer assim ó, os problemas que vocês estão tendo em, em analisar tudo isso é justamente por conta é, desse problema cartesiano da Uh, do, sim, do, do mente sim. e corpo, <risos> e como hoje a gente não consegue se livrar da ideia da ligação do, do cérebro, só que isso é, foi construído, né? Antigamente se pensava outra coisa, antigamente você Exatamente. era. Então, isso pode mudar daqui a um tempo. É um paradigma que pode mudar para frente. E, cara, isso me deixa desgraçado de imaginar que, de fato, daqui a um tempo, a gente vai <risos> começar a estar pensando. Não, você não é. A, a tua consciência é só uma, é um código de programação que um computador pode ler e pode subir para uma nuvem também. Não tem isso. problema nenhum. É uma questão de mudança <risos> que, de paradigma. De, é, caralho, Que é a única <risos> coisa.
1: E começar a entender o corpo como é, um simples processador biológico, né? É. Que, é. Um artefato uma máquina biológica.
0: Que maluquice. né? É. Dizer onde que ainda isso vai bem que chegar... eu já vou estar,
1: já vou ter ido. Ah, é. Ou não? Ou você vai ver? <risos>
0: você vai ser o cara? ô, oh, tá afim? Tá fim de? Cara, de, de ir eu ia ficar muito Nubim.
1: puto se fizessem isso comigo. Cara. <risos> tipo, eu ficar revoltadíssimo.
0: Ai, ai, ai. Então,
1: mas dizer
2: onde que isso vai chegar é, é, é difícil, assim. Daí, é, é de fato é ficção científica. Mas esses exemplos que você estava dando, assim, Adri, se você, sei lá, transfere seu cérebro porque você está em coma, o com seu corpo inutilizável, assim, e o outro é o contrário, né? você vai para um corpo saudável. Isso do ponto de vista materialista, mas não materialista de Marx, materialista de Lucrécio, assim, né? eles também usavam esse termo, assim, é, se contrariando ao idealismo, né? metafísica e tal, isso não faria o menor sentido. Assim, uhum. porque assim, você é, não é o mesmo do, de, de que você era ontem e há 10 minutos atrás assim sabe? O, o Zizek começa lá o que não, perdão, o Foucault tem um livro, um dos últimos livros dele eu acho que a é Vontade de Saber que um, cara, eu acho um, um, até pra você, Iva, que curte narrativa e inícios de livros assim sabe é um começo de livro foda, assim, uhum. é, eu acho né é, embora não seja nada de ficção, ele fala: é, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está é, se encontra no, no mesmo andar. Não. Ele, ele fala: Cara, essa é a advertência mais instigante que existe. <risos> <risos> assim, porra, que mesmo é isso sabe? Então, é essa questão que ele está tratando eu lembrei assim, que no, no livro do Zizek, que agora sim, essa questão de perguntar por exemplo, lá da consciência e tal é, eu lembrei de um exemplo que você, você falou do, no episódio anterior se é, eu acho que era alguma coisa assim, se, se alguém falasse, ah, tem uma notícia sobre o seu pai, você quer que eu te dê ou não e tal. Ah, é, tem, eu um... tem um
0: segredo sobre o teu pai Isso. que vai mudar a forma como você pensa sobre ele, você quer ou, quer saber ou não. É.
2: É. Eu lembrei que no livro dos, nesse livro dos que tô falando, do Zico que estou falando, Corpo Sem Órgãos, ele tem uma parte que ele fala da doença de Huntington. Uhum. é uma doença assim, que basicamente ela, ele não explica ou pelo menos eu não, não dei muita atenção para explicação, então eu não sei explicar o que é mas a questão é que ela é fatal, assim tipo, você tem que fazer um diagnóstico uh, e você tipo uh, se, você, se você tem essa doença você vai morrer daqui a pouco tempo condição é claro, assim...
0: hereditária em que as células nervosas do cérebro se rompem ao longo do tempo Pronto. exatamente, obrigado Albert. E daí
2: ele ele fala assim que uma questão é, é discussão ética entre os médicos é se a pessoa ela deve saber do resultado. <risos> Uhum. entendeu tem um pouco a ver com aquela questão que você colocou na no, no episódio anterior só que era ver com, com o pai e tal agora o hunt então tem a ver com você entendeu e a grande questão é em primeiro lugar você faria esse teste É <risos> entendeu e se, muito bem você faz o teste você veria o resultado entendeu porque pelo que eu entendi é uma coisa bem muito muito pior do que a aids por exemplo Sim. Assim, tipo, pior a, no sentido, a AIDS assim, você
0: tem como controlar, isso não, é, isso, você vai morrer. Isso aí é fatal é, isso aí mesmo, vai, né? te, vai te é uma flir, coisa
2: tá. do cérebro, assim, tipo, direto, assim, no cérebro. Então ele fala justamente, ah, é, isso é uma discussão sobre quem somos nós, digamos assim, ele chega né, nesse ponto, sobre o que é a consciência, se é aquilo a consciência tem a ver com aquilo que você sabe sobre você mesmo, ou se é, tem a ver com aquilo que você é agora, independente de você for morrer amanhã, entendeu? Uhum. Agora, daí tem a questão também sobre o outro, que daí tem a, a doença de Capgras ou síndrome de Capgras, que é quando você, que eu acho super interessante também, e é quando você, por exemplo, de, de um dia pro outro você acorda, olha para sua esposa e acredita que ela foi substituída por <risos> outra pessoa. <risos> Sim. assim e nada tira isso da sua cabeça isso é uma síndrome, né não é uma doença porque entra na questão, sei lá, psicanalítica enfim, é uma coisa assim meio bizarra, eles nomearam desse, desse, desse modo
0: oh, a, questão... a síndrome de Capgras ou delírio de Capgras é um raro transtorno no qual uma pessoa sofre de uma doença ilusória de que um conhecido normalmente um cônjuge ou outro membro familiar próprio, próximo foi substituído por um impostor idêntico caralho <risos> Não, e
2: daí a, a, a discussão nisso é que, tipo assim, que quando pensa. você começa a conversar com as pessoas que têm esse, esse delírio, essa pessoa não está louca, digamos assim, né? Tipo assim, né? Óbvio, não existe louco, né? Quer dizer, uhum. é, a pessoa ela fala assim, de uma maneira muito convincente, mas a questão é que você nada consegue provar para ela que ela está errada. E nada assim, documentos, testes de DNA, porque tudo é possível para que, de fato, ela esteja certa e que você tenha sido substituído, assim, <risos> entendeu? Uhum. E, tipo, quem, sabe, quem que te garante que você é, é, não pode ser substituído, assim, sabe, socialmente? Então, é... Quem te garante,
0: Becari, que o mundo não começou neste exato momento, tô... né? <risos> e que Deus ou a Matrix, sei lá, criou tudo das suas experiências, tô... é, todo. Tô todas as lembranças que você tem foram acabadas de ser criadas assim cara eu, eu quando criança eu acho né vai que ele foi criado agora assim mas é <risos> mas se de fato eu fui criança em algum momento isso me tirava o sono cara eu dizia será que eu tô. eu, eu que ele show meio lance meio show de Truman assim Será que todo mundo. E eu tô falando isso porque eu sei que muita gente pensa assim, tá? já, já pensou sobre isso em algum Sim. momento, então eu digo: você não estava sozinho, ou eu estou mentindo, porque você <risos> é a estrela do show mesmo, e somos todos atores feitos pra te agradar. É. <risos>
2: Nossa, e, enfim, eu assim... O que, que isso é... tem a ver com o Black Millzinho? A gente deu então, uma volta
0: agora enorme. Tá, tá... É, não, isso tem tá a bom. ver
2: mais com, com a discussão sobre em torno do Cookies, né? Sim, é, sim. Que reaparece aí e tal. Eu fui mais para a questão, sei lá, da, talvez política e tal. Mas os Cookies eu acho interessante justamente porque traz todo esse discurso, é, às vezes metafísico, às vezes não, sobre como que é esse encarceramento mental. Eu acho que essa é a questão do, do Cookies, assim. Tu, sabe, você tem de um lado essa questão de como que você poderia ser aprisionado mentalmente, isso também pode ser encarado como uma metáfora. Por exemplo, a própria ideia, né, é, assim, de que... É, é, assim, eu falei que eu não ia entrar nessa questão racial, mas assim... De você ter um negro sendo ali é, torturado... Mesmo que por holograma, por meio de um cookie... É, isso dialoga com as nossas ideias de consciência... Mas no sentido de que, inclusive... Qual é a consciência que os negros têm... De viver, por exemplo, com medo constante... De perder seus entes queridos... Né, sendo é, negligenciados, muitas vezes, em hospitais... É, não, recebendo, não recebendo o tratamento necessário... Então, assim, eu fico pensando, quando alguém diz, né, alguma coisa do tipo, mas eu não escravizei ninguém.
0: Aham.
2: Uhum. <risos> cada vez vai se tornar mais comum essa frase, é. infelizmente. É como se a gente dissesse que os negros, eles, sabe, a gente tivesse uma síndrome de Cépergras em relação aos negros. Não, eles foram substituídos, os escravos. <risos> sim.
0: Não fui entendeu? eu que fiz tipo... isso, porra. Eu não tenho culpa Exatamente. no cartório. Né?
1: É, que mané e, de
0: vida e... histórica. Até quando tem tenho que pagar isso? Exatamente. E Somos de, outro... E... É, de <risos> outro
2: lado, você tem assim também... Uma... Esse... Isso que eu estou dizendo de um encarceramento mental, de que os negros precisam enterrar profundamente na men... lá no fundo da sua... das suas mentes uma cicatriz histórica, entendeu? Tipo, é como... quando você fala não escravizei é ninguém, você está dizendo, você que, que acha que está sendo... <risos> obviamente né é, sou, é negligenciado pela sociedade, enfim, está sendo tratado de uma maneira totalmente injusta, você tem que lidar com isso. Sabe? <risos>
1: isso,
2: para mim, me parece que é uma metáfora do Cook, entendeu? Quando você sim. encarcera a, a, a questão.
0: Assim, mas, mas assim, é... para terminar, que eu tenho tem uma coisa no Cook que me incomoda sempre, assim, é que uhum. assistindo Black Museum, esse incômodo ficou um pouco maior. Ok, então uh, realmente uh, eu consigo imaginar uma situação em que é feita uma réplica holográfica, um cookie de um negro, em que vai ser usado para uh, sádicos, supremacistas brancos e racistas, em geral, uh, conscientes ou não, uh, poderem ser sádicos contra alguém que eles acham inferior. Né? eu desculpa, ah, esse aqui é um assassino, então foda-se, direitos humanos para humanos direitos, e vem aquela, aquele papo todo, <risos> né? uh, Agora, uma parada que me deixa incomodado nisso é assim, porque eu, eu fico pensando, ok, se o Cookie e o holograma, ele é uma, um programa né, que está dentro de um HD, alguma coisa assim, ele está em algum servidor, ele tem uma linguagem de programação que o que torna ele, entre aspas, próximo de um humano, né, uma réplica de um humano, é que ele teria uma certa autonomia, ele tem uma certa liberdade, ele tem uma consciência de si mesmo, ou demonstra ter. Yeah. Mm -hmm. uh, e isso me leva a crer, então, que a única diferença que existiria entre essa réplica de um ser humano a cópia para um, sei lá, um GTA, em que você mata um monte de personagem pelo simples prazer de estar matando e foda-se, isso aqui é um videogame, né? Ninguém tá uh -huh. sofrendo de verdade. A única diferença é que aquele personagem do GTA, ele não, não foi humano em algum momento. e é, não as... se expressou
2: dessa... Não, é... ainda não se
0: manifestou. Isso, é. e ele tem uma certa limitação e ele não cria, uh -huh. né? Né? Então, Isso. significa que Mas assim... existe uma
2: inteligência existe ali. Existe uma inteligência
0: mínima que seja. Ou seja, a partir do momento, vamos imaginar o um mundo de Black Mirror que, de fato, a ONU chega lá e estabelece que, ó, cookies Eu são proibidos agora. Se... É, videogames vão ser proibidos também? Uh, e NPCs? E matança? Simulação. Né? Simulações em geral que você... Porque... Uh, eu posso estar forçando uma barra aqui, mas eu não consigo. Eu, eu consigo claramente imaginar uma pessoa dizendo: "Tá, mas pera aí, tem pessoas que podem ser copiadas para cookies também não tem uma inteligência vai gigantesca, sabe? Elas Pesso não
2: têm alma.
0: Né? É, é, então significa que elas não têm alma. Então é. personagens de videogame também tem que entrar nessa categoria. Não, a gente tem que eu acho a, interessante. Direitos humanos para gente... personagens de videogames é, também. Tem, a gente
1: então, volta é. até a pensar a questão dos animais, né? Tipo o que é o diferencial do humano para o animal? Daí vai criar uma nova categoria, que são essas...
0: É se de fato Sim, o digital é... começar a ser o, o novo natural, né? Se a gente não vai começar... Uhum. A gente vai deixar de entender uma separação entre natureza e, e o digital passa a ser natureza também. Essas discussões passam, assim. Eu não sei o que vai acontecer não, daqui a 100, dúvida. 200 anos, né? Interessante. Não, eu
2: vejo claramente uma analogia, por exemplo, entre a pessoa que diz que, ah, mas eu não escravizei ninguém. E a pessoa que joga GTA como eu já joguei falando, não, mas eu não matei ninguém eu não atropelei ninguém
0: Uhum. Já tipo pensou? Assim, é uma... <risos> você chega lá no céu, São Pedro, tá, começa a fazer análise assim: vamos ver quantas pessoas você matou. Não, mas não tem ninguém. Ah, é? é.
1: Deixa eu abrir esse log aqui, GTA. <risos> Deixa eu abrir a conta PSN
0: aqui só pra é... ver. Assim. E, olha aí.
2: <risos> é, mas é que tá. Como eu disse, talvez no, no episódio uh, anterior. É, assim, eu não duvido que isso chegue E que, assim Seja uma discussão Inclusive se a gente deve Por exemplo, não exatamente proibir Esse tipo de jogo mas discutir quem é, assim, por que, que a gente ainda joga isso, entendeu? Uhum. <risos> o que, que esse jogo representa. E daí então, a gente
0: vai estar qualquer... tá velho e vai falar, e, o mundo tá ficando muito chato. chato. Na minha época, <risos> eu joguei GTA e eu tô bem até hoje. Nunca matei ninguém por causa disso.
1: <risos> não sou estressado, não tomo um monte de remédio para dormir. Então,
2: mas, mas daí você vê, assim, por isso que, assim, tudo bem, eu tô viciado no, no, no pensamento do Foucault. Mas, assim, você está sempre é, tendo é, as instituições discursivas tradicionais, que é a igreja, família, a lei ou a alma, né? A alma, enfim, relacionada à igreja, é, sendo colocadas em jogo. Mas isso, assim, é só na superfície, porque, no fundo, é sempre uh, uma forma de, de poder hegemônico, ou seja, quem é que está... É, enfim, se pode chamar de luta de classe, talvez. Embora esses não sejam os termos do, do Foucault. Uhum. Então, acho que é, é isso que está assim, no fim das contas, por trás, inclusive das discussões éticas sobre a alma, sobre. Sabe? <risos> Qualquer coisa, assim. Esse é o tipo de coisa Foucaultiana de se dizer, né? Tipo, ah, vocês ficam discutindo a alma, a consciência, mas o que está por trás de tudo isso é, é só as relações de poder, sabe? Uhum.
0: <risos> <risos> o capital. Sim. Mas assim, ou, ou as relações de sensação de poder também, né? A gente pode... É, uhum, pra... Mas as
2: instituições, as sim. questões econômicas e tal. Agora, sim, talvez para voltar nesse episódio e, e fechar, eu vi muitas críticas para esse episódio também. Assim, por mais que você tenha dito lá que foi bem avaliado e tal, e assim, de fato, as, me parece que a maioria das pessoas gostou. Mas assim... Eu vi muitas pessoas criticando esse episódio e, e ao mesmo tempo criticando o, a temporada toda. Eu acho que a gente podia falar o que a gente. terminar falando o que a gente achou da temporada toda. Talvez até fazendo Boa, assim. Vamos ver um, aqui o um ranking dos melhores vamos episódios ver. da temporada toda.
0: Tá, deixa eu abrir aqui todo o tempo. Aqui, ó. Então, uh, vamos lembrar: essa temporada aqui é USS Callister. Uh, hum. Archangel, que é da mulher lá que fica vigiando a filha com o Cook, né? Crocodile é, a Crocodile que é da mulher que matou um cara e daí ela tem, tem que esconder da mulher que fica lendo Mentes, né? Isso. Uh, Vai, da, ela da seguradora é des...
2: É, e daí ela é acusada por um hamster.
0: É, é... <risos> Tinha esquecido
1: disso. É muito bom. Mano.
0: Pô, como não gostam
1: disso, isso é muito bom, cara.
0: Pô. Ai, ai. Uh, tem Hang the DJ uh, em seguida lá, que é do, do o Tinder. Oh, tind é, é do Tinder. Tind o Metalhead, que é do, do cachorro louco lá. E ah, o Black Museum, né, que a gente uh, acabou de falar.
1: Ah, cara, Mas o de Junipero tudo. é da outra. É da outra. É, Só da, Junipero, outra.
0: é, é da outra. Vocês parece, acharam, parece que foi assim, ontem, né, cara? É? É,
2: é. é, Tendo esses episódios em mente, essa temporada foi melhor ou pior do que as outras três?
0: Ó, ah, as outras... As outras três, olha, teve nos Dive, a, a terceira temporada. Ah, daí você vai longe. É, mas... daí Playtest, uh, ah, que é a do muito, videogame. É, cara...
1: pendência
0: Chorapendance. Cara, é, essa... É, é, cara, é,
1: não, essa é uma
0: boa, tempor... é uma boa temporada, <risos> mas porra, cara... é, que é tá longe
1: fo... de ser excelente, assim. É,
0: po, po, po,
1: talvez... É que, cara, a, a primeira e a segunda, ela tem episódios... Uh... Tipo, eu lembro que a discussão a gente ficava... Ah, é, como eram três episódios, né? A gente, putz, tem dois que são muito legais um muito ruim, assim. É. Mas assim, comparando daí retrospectivamente as temporadas... Cara, a segunda temporada, ela é muito foda. É, segunda temporada Não, eu é melhor. Falado, assim...
2: Eu achei olha... essa quarta temporada a melhor... Sério? Do que as outras três. Embora, Olha. muito embora, o melhor episódio de todas as temporadas, pra mim, é White Bear uhum. Continua sendo melhor até agora, que eu acho que é da segunda temporada, ou terceira, enfim. Uhum. E nessa temporada que. Da segunda, dizer, segunda. Mim, é. Na quarta temporada, que eu, que eu volto a dizer que é a melhor. É, porque, assim, tanto em produção, assim, sabe, acertar a mão esteticamente, uhum. narrativamente e tudo. É, eu fico em dúvida se, o melhor, se os melhores episódios É o Metalhead ou esse do Black Music Aí, Em terceiro lugar eu coloquei aqui o USS Callister Que eu achei muito foda uhum. o primeiro, Que também foi um dos mais criticados sim
0: <risos> Mas tá com uma nota boa Tá com uma das melhores notas dessa temporada
2: é. E daí o Crocodile é, só do Callister, eu acho interessante porque, cara, os caras zoaram os nerds de uma forma muito foda, assim, Sim, <risos> cara foi muito, foi muito foda, Sim. aí o Crocodile em quarto, que eu achei mais assim, bem mediano, assim, ou, quer dizer, não, é interessante, mas assim, daí o Hang the DJ vai pro Tinder lá, e o pior episódio dessa temporada é o Archangel, na minha opinião.
0: Cara, eu não tenho nem coragem de fazer essas, umas listas assim, porque eu, eu é... realmente gosto de tudo, cara. Eu... Pra você ter uma ideia, ó, o episódio, por exemplo, da terceira <risos> temporada, que uma galera não gostou, que foi o Man Against Fire, como eu curto muito uh, questão eu de... <risos> nem isso, é questão de guerra mesmo E conflitos é, étnicos Airplane. tal é, Eu acho foda Pensar isso na questão militar Então uh, O Waldo para mim virou um episódio totalmente diferente Depois de, dos últimos Sim. acontecimentos <risos> Depois de viver esse episódio Foi maluco <risos> é Então é, eu não consigo nem fazer Eu ainda tenho muito carinho assim Por tipo, sei lá, primeira temporada The National Anthem Uh, eu acho que a primeira temporada. É que, cara, a primeira temporada foi a primeira vez que eu vi uma porra dessa. Eu disse, cara, o que, que é isso? O claro. que, que é isso? É um Black Bird, então um choque, é muito foda. E eu acho legal isso que a cada... parece que a cada temporada o, Black... o, o Charlie Brooker ele vai explorando. vai se colocando novos desafios, sabe? Então acho que isso que é a beleza. Então, no... É. aqui no quarto ele falou: todas, ela... todas vão ser sempre uh, mulheres, protagonistas, e vão ser hum. cada um de um gênero diferente, né? Uh... O
2: narrativo, né, cinematográfico
0: é, então, é, uhum. daí no ter na terceira temporada ele já tinha feito isso também que já foi uma inovação em relação à segunda e na segunda teve o, o White Christmas, que eu acho que é o melhor sim. episódio de todos é uh... foda. e daí é são cara. sim,
2: Junipero, sim, que é, é muito e que, é que, que, que é uma
0: história otimista, né? A gente até Tem teve gente. essa discussão, mas que é uma história que termina bem, assim. Depois você vai pensar se isso é bom mesmo ou não. Mas é. Então eu acho legal como. Uh, como assim o Charlie Brooker, ele tá sempre experimentando coisas novas e eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer agora na quinta temporada com esse tal, eu não sei se tá isso confirmado, é confirmado? Tá, cara, vai, vai ah, entrar no daqui a algumas amanhã... horas, daqui a algumas não, mas horas Mas
2: isso é um episódio, isso é tipo o White Christmas, É, vai ser um filme mas, né? de
0: Natal É, é mas assim, no... a, o que tá... A quinta tá...
2: temporada não, não existe ainda, né? Quant... Assim... Então... Rumores, em
0: princípio, aqui que está o ponto, tá? Uh, pelo que eu entendi de rumores, e se tudo der certo, quando o, o nobre ouvinte estiver ouvindo isso aqui, ele já vai saber o que aconteceu de verdade. Mas assim, quando a gente está falando algumas horas antes de sair, o que eu vi de rumores é que ele é um ele é um filme de 5 horas em que você toma decisões para ver os caminhos deles porque ele se passa na década de 80 o plot é o seguinte lembra daqu daqueles livros RPG que você vai lendo, tipo, se o personagem fizer Nossa, tal ação né? vai pro... então,
1: livro-jogo <risos>
0: é, livro-jogo, se passa na década de 80, um desenvolvedor de videogames que tem que adaptar um desses livros para um videogame, a parada é essa só que você Caramba. vai também interagindo e mudando a história, o rumo do, 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 do filme. E eu tô muito curioso porque, cara, eu torço. Eu vou ficar puto se a Netflix fizer isso, mas eu, acharia, eu acho que seria muito foda se ela fizesse assim: ó, toda decisão que você tomar, você não tem como voltar atrás isso eu acharia Putz, muito isso foda, ia ser
2: muito foda e daí, tá, tipo, ia deixar muita gente
0: puta é, também e a decisão Cara, que você tomava, a decisão que você tomar vai ficar gravada para sempre no teu histórico, se você quiser ver outra coisa vai ter que criar um perfil novo, tal. Eu ia achar Exato. muito
1: foda, eu ia ficar eu me criando expectativas, se Agora for eu vou ficar puto, porque não vai ser assim. <risos>
0: Provavelmente não vai, mas é. seria muito massa, assim. E daí tem Putz, finais escondidos entendo. que as pessoas... Cara, se eles fizerem isso, vai ser muito foda. Muito é, e legal. E
1: o, o diretor vai ser o Sl... aquele David Slade também, né? Tipo, não sei. Esse... É, mesmo? é, o cara do, do último episódio que a gente assistiu lá, o Metalhead. Do
0: Metalhead. É um é, bom que... diretor, bom diretor. Se for isso mesmo, porra, vai ser... Cara, que não, foda.
2: Mas só... O que eu vejo das... críticas? Porque, assim, você vai na internet, tudo bem que a internet é o reino do churume, né? Sim. Mas, assim, as críticas que eu, ve... que eu vejo que as pessoas fazem, isso também fora da internet, assim, sabe? Colegas, amigos. É, é, em, em, em especial com relação a essa nova temporada do Black Mirror na, na, na Netflix. É, me parece que é sempre uma crítica meio hipster, de velhos fãs de Black Mirror sim,
1: sim. Sim. Ah, não ó, era ó, como antigamente sim e é me... o meu discurso que... inclusive Corrigi, corrigindo <risos>
0: uma informação aqui só ó, parece que o filme vai ter 90 minutos só que todo o material de decisões para tomar no total dá 5 horas e pouco essa é pra... é, é. Tá.
2: é, enfim, daí a gente vai gravar o um episódio sem dúvida só
1: cada um com... Cara, se for cada um com a sua versão, ia ser muito bom. Muito é, bom, é. muito bom. Ia ser, ia ser o bagulho mais maluco, né? E um... a gente ia começar a discutir a versão da Rota.
0: Qual que foi até o final? Só... Qual que foi o teu? Vai ser legal. Ia é... é. falar aí. Mas só pra... Então, só pra concluir
2: essa questão das críticas, desses... dos velhos fãs e tal, é... eu acho que eles estão com a, a galera assim, que acompanha o Black Mirror desde o início, como a gente. É, acabaram tendo as suas expectativas muito elevadas. Sim. Assim, tipo a cada a cada temporada, a cada episódio foi se elevando tanto que as maioria, a maior parte das críticas é ah, ele está se repetindo. Ah, isso aí a gente já viu, pô, de novo você vai dar esse estereótipo, sei lá. E daí ou seja, eles acabam esperando por uma resposta, um posicionamento. Mesmo nesse último episódio, as pessoas estavam esperando, ah, agora o segredo vai ser revelado e tudo mais. E, e você vê, assim, que... Tudo bem, daí ele chega nesse episódio e faz isso. Assim, parcialmente, o que seja. Uh, mas eu, eu, eu acho, assim, que... Uh, não, a gente não precisa ter a expectativa tão colocada no alto, assim, sabe? Tipo, uma coisa que eu aprendi nessa temporada é que eu achei ela melhor que as outras porque ela é mais singela, assim, sabe? Tipo, ela tem uma produção melhor por causa do Netflix e tudo mais. Só que ele não quis se superar, entendeu? Em relação às outras... É, temporadas, e as pessoas ficaram putas com isso, né, Black Mirror agora se vendeu, agora é, sei lá, Hollywoodiano e tal, é, sabe, não, não tem, tem outra, e de fato, assim, tem outra linguagem em relação aos primeiros episódios, tem outra estética, tem, enfim, tem outras narrativas, assim, bem, é, é diferente mesmo. Daí eu fico pensando assim, só para encerrar, que uma crítica recorrente que é, a pessoa fazia contra o Foucault, na própria época do Foucault, é que é, as teorias dele eram muito boas para criticar, por exemplo, estabelecer diagnóstico e tal só que elas não ofereciam respostas, né, alternativas. Ele, ah, o velho nunca... problema da
0: esquerda aí, ó. É, então, você só sabe nunca... reclamar, você não faz nada pra esse país. É, exatamente. Não torce é. aí.
1: Ó. Não Eu torce contra, assim... porra. É, a
2: qualidade dele era justamente de formular problemas e perguntas, né? sem subestimar seus leitores, no, no caso, com respostas prontas, por exemplo. Uhum. Eu acho que o Black Mirror segue nessa linha, assim. Ele problematiza as questões, é, levanta questões, assim, só que eu acho, sabe, a partir do momento que ele começa a encadear tudo, eu não sei se esse Black Mirror é um, é, indica um começo disso, assim, mas sabe, se o Black Mirror começar, por exemplo, a entrar numa onda, assim, do, dos Vingadores, sabe? É... Vai ser <risos> então... foda.
0: Parecia então, um Homem de Ferro, assim, super é, bom. Inclusive, é. tá, fica, não, aqui minha, existe... fica aqui minha crítica, que até agora não tem um super-herói de respeito em todo o universo Black Mirror, e já tem tecnologia pra isso. Eu falo mesmo.
1: <risos> tá aí a informação.
2: Tá aí
0: a informação. É, vilão aí.
1: já tem, né? Vilão
2: já tem. Já tem. É do Black Mirror, é né, <risos> Isso cara aí. Isso aí. Sim. É. <risos> é, mas enfim, eu acho que o Black Mirror ele começaria a decair digamos assim, a partir do momento que ele começar não só a dar explicações mas tentar juntar as peças assim dessa maneira que eu acho que as pessoas estão esperando até que hum. se faça assim mas enfim, eu confio no Charlie Brooker, Também. ele não vai fazer isso não e eu, e eu torço para que tenha nova, nova temporada porque a maré me parece não tá boa lá na no Netflix, sentou totalmente por fora.
0: Não, mas... ah, tá sim. Netflix tá de vento em polpa aí. Vai ter Black Mirror até morrer. Então, o Charlie, Charlie <risos> Brooker vai morrer fazendo Black Mirror, fica tranquilo.
1: Ah, e o mundo tá cada vez mais fodido, gente. É, precisa precisa
0: ah, Charlie precisa, Brooker pra deixar a gente mais desgraçado, mas tipo. Um pouco... é, é isso mesmo.
2: <risos> e qual que foi, enfim, o melhor episódio que vocês mais gostaram dessa quarta temporada? Já que vocês não querem fazer o ranking.
0: É, eu tenho medo. Ah, dessa que que eu temporada. Eu gostei. Deixa eu voltar pra, pra, pra lista de episódios. O que mais
2: gostou e o que mais achou fraquinho, enfim. Ao invés de fazer o ranking todo.
1: Putz, eu fiquei em, em dois, assim. Talvez, se vocês ouvirem os programas, eu tenha falado coisa completamente diferente Mas hoje em dia, <risos> é, o ranking the DJ e o Callister. Eu, eu gosto dos dois igualmente, assim. Uhum. Agora, o mais fraco, cara, e daí talvez seja a é minha então... ignorância. É o Metalhead. Metalhead. Eu não consegui. <risos> Ele é. Tinha que ser um filme mudo pra mim Ia ser muito melhor Cara, eu não consigo fazer Metalhead é tipo Branca de Neve da década de 70 né? É, cara <risos> Muito Maluco isso. Cara, assim, nenhum o que,
0: eu... cara, o que eu mais gostei Eu acho que o que eu mais gostei foi o Black Museum mesmo, cara acho que gost... Foi o que eu mais curti porque eu curto muito esse lance de, tipo, ó, oh, tá, tá tudo conectado e várias histórias <risos> que vão se costurando e você vai vendo que o universo é muito gigantesco, eu acho muito legal isso. Agora, o pior... Ah, não sei, talvez talvez o Crocodile, mas eu gostei pra caralho, então. <risos> talvez o SS Callister, mas. Cara, eu gostei de todos. Eu não vou ter até medo de falar que, que eu não gostei. Vocês gostaram do Arkangel? Eu gostei, eu gostei muito do Arkangel. Gostei,
1: sim.
2: Gostei muito. Eu tipo... não sei. Não, talvez é porque eu, eu acho que a questão, né? Meio de relação de mãe e filha, né? Que a gente até fez o episódio com uma mãe, né? Com a
0: Rosiane, aham, uh -huh, sim.
2: Eu acho que é por isso que não me tocou. Assim. Sim,
0: sim. Não, mas eu, eu curto. tá Cara, sei lá. Eu quero ver agora esse próximo aí, que eu com certeza vou gostar, né? Sempre. já pensou, da semana que vem, aí eles estão gravando, que, que bosta, o que, que fizemos nas nossas vidas, e, enfim. Gente, chega, duas horas e pouquinho. Já foi muito bom. Pra encerrar um ano fantástico, né? Que foi 2018. Aí a gente grava Black Mirror. Acho justo, né? Pra encerrar. É Coerente aí. É, tá bom. É isso, então, <risos> até o ano que vem, gente. Adoro falar isso. É. Então, tchau, tchau. Até mais. Tchau. tchau. tchau, tchau.